0: Middernacht, het is woensdag 7 oktober. Ember Brandsen met het NOS Journaal. Bewoners van het Drentse dorp Oranje... hebben de weg naar het asielzoekerscentrum geblokkeerd. Twee bussen met asielzoekers die op weg waren naar het centrum... zijn daarom omgekeerd. Afgelopen avond zouden 3 tot 400 vluchtelingen... naar Oranje worden gebracht... Uiteindelijk worden daar 700 extra asielzoekers ondergebracht... bij de 700 die al in het centrum verblijven. Eerder op de avond hebben boze inwoners van Oranje... de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Die had de bewoners op een besloten bijeenkomst bijgepraat... over de komst van de extra asielzoekers. Toen hij wilde vertrekken, trokken mensen een deur open... rukten een spiegel af en trapten tegen de auto. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam en zijn partner hebben mogelijk miljoenen euro's verduisterd. De zaak kwam toevallig aan het licht toen een politiemedewerker op internet zag dat iemand een aantal speedboten en andere dure spullen te koop aanbood. Bij verder onderzoek kwamen onverklaarbare geldtransacties aan het licht, onder meer een overschrijving van 600.000 euro van de gemeente Amsterdam naar het bedrijf van de vrouw. Het stel zit vast. De 126 Ajax-supporters die zondag werden opgepakt op trainingscomplex De Toekomst zijn vrijgelaten. Ze hebben een dagvaarding gekregen. De groep moet later voor de politierechter komen. De Ajax-fans bezetten zondag de kantine van het trainingscomplex. Ze zijn boos omdat ze al maanden geen supporters-home hebben. Het oude gebouw brandde in januari af. Nak Breda heeft trainer Robert Maaskant ontslagen. Volgens het bestuur was er geen vertrouwen meer... dat Maaskant de ploeg nog op de rails kan krijgen. Nak degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie... en heeft van de negen wedstrijden in de Eerste Divisie er maar drie gewonnen. Het weer vannacht is het bewokt en valt er lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Ook komende dag is het op de meeste plaatsen grijs en valt er een bui. Het wordt maximaal 17 graden. Na morgen minder buien, maar wel wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit
3: meer slapen
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met de dood op de hielen tekende striptekenaar Peter Pontiac... zijn laatste album, Sticks. In januari overleed hij en nu is het album verschenen. Na ene hoort u een gesprek met zijn broer. En Anton Valens schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons... over de voorbije dag. Ook dat krijgt u na één uur. Maar eerst Saskia de Koster. In Vlaanderen geldt zij al jaren als uh, zo'n beetje... de belangrijkste schrijfster van haar generatie. De grand dame van de Vlaamse literatuur. Maar ook in Nederland is zij inmiddels... ...bekend en gelauwerd haar vorige boek. Wij en ik werd een bestseller in Vlaanderen... ...maar ook toch wel in Nederland. won de opzij literatuurprijs... ...en kwam op de longlist voor nog een paar andere grote prijzen. En nu is er het nieuwe boek. Wat alleen wij horen is de titel daarvan. Het gaat over een appartementencomplex in een grote stad... ...en de bewoners daarvan. De firma die het beheert die wil de bewoners weg hebben En elke bewoner gaat daar op zijn eigen manier anders mee om. Over mensen die toch vlak langs elkaar heen... Leven. Saskia de Koster werd geboren in 1976. Ze woont in Antwerpen, schreef meerdere romans, schrijft ook columns voor De Morgen. Ze veroorzaakt af en toe een relletje in België als ze daar zin in heeft, en ze is vertaald in tien talen. Saskia de Koster, hartelijk welkom. Hallo. Je bent een schrijver, dus je bent veel thuis. Zit je te werken, kijk je naar het raam, dan zie je de regen, zie je de sneeuw, zie je blaadjes, zie je mooie lentedagen, zie je voorbijgangers, en op een dag zie je je naar het raam springen.
6: Klopt, ja. Zo is het begonnen. Uh, dat was de kiem echt voor uh, het verhaal, voor wat in wij hoort. Maar dat is wel al lang geleden ondertussen. Het kan natuurlijk dat er zoiets blijft sluimeren en dan gaat zich dat toch uh, vertakken tot een verhaal. En wat jij nu vertelt is, denk ik, 15 jaar geleden of zo gebeurd, toen ik in een uh, erg lelijk appartementsgebouw woonde... En ik had uitzicht op een, een man. En ik kon zijn leven helemaal volgen, wat hij deed. Uh, hij was werkloos. Hij uh, keek erg graag tv. dronk graag bier. En ik dacht, oké, okay, die heeft zijn, zijn leventje zoals hij het wil. En op een dag zie ik hem inderdaad uit het raam springen. En uh, dus die man heeft zelfmoord gepleegd. En voor mij was die schok... Ja, niet alleen dat het een heel gruwelijk gebeuren is om zoiets te zien. Met uh, veel bloed en viezigheid. Maar vooral ook had dat, dat wel psychologisch een impact, dat je wel gaat stilstaan... bij het feit dat je met zoveel mensen op elkaar woont... bij uitstek in een appartementsgebouw... maar dat je totaal geen inzicht hebt in de geest van andere mensen... die zo dichtbij zijn, of, of dat er ja, geen contact is of was. En dat is natuurlijk... Uh, je ziet hem
5: elke dag, je weet hoe laat hij opstaat... hoe mm -hmm. laat hij zijn eerste biertje neemt... hoe Ik laat hij de gordijnen dicht doet... Maar wat er in zijn hoofd speelt, weet je niet. En op een dag springt hij.
6: Ja, en dan, uh, ja, dan sta je daar. Of dan, dat, dat deed me wel nadenken over dat feit. Zeker nu, hè, we zitten in een heel overbevolkt West-Europa. Grootsteden. Uh, over twintig jaar gaat ongeveer 70% van alle mensen in. Uh, Grootsteden wonen. Dus dat is iets wat we niet kunnen uh, vermijden. Of, of wat ook wel echt voedsel is om eens over na te denken. En dat kan je uh, heel goed in een roman dat toch eens wat gaan uh, uittypen. Vandaar. Ook omdat het de kans geeft natuurlijk. Omdat uh, de schoonheid daarvan anderzijds. Hè, zoveel levens uh, bij elkaar, tussen elkaar, door elkaar en ook naast elkaar. Dat is uh, het fascinerende ervan. Dat je... ...door de muur heen veel kan horen. Ook geluiden die, van mensen die je liever niet wil horen, bijvoorbeeld. En iedereen, hoe dan ook, maakt daar zijn eigen verhalen van. Zijn eigen veronderstellingen. En dat is zo uh, des mensen dat, dat onze verbeelding daarmee aan de slag gaat. En, uh, ja, dus dingen construeren die soms ook helemaal fout zijn natuurlijk.
5: En daar komen roddels uit voort en, en uh, vermoedens en, natuurlijk. Er was ooit een, een LP van de band Led Zeppelin, Physical Graffiti, met, met op die langspeelplaat een flatgebouw waar alle raampjes uitgesneden waren. En dan kon je door de binnenhoesen, voor wie het nog volgt, kon je steeds een andere inhoud aan die raampjes geven achter elk raam gebeurde iets anders. Daar moest ik aan denken bij dit boek, want dat is eigenlijk wat je doet. Je vult in wat er achter ieder raam... achter de deur van ieder appartement in zo'n flat gebeurt. Je laat je fantasie daarop los.
6: Ja, dat is waar. Ja, ik zoom eigenlijk in um, op de eerste verdieping. Dus vijf personen daar. Die hoe dan ook een soort van uh, relatie tot elkaar hebben. Zoals dat dan gaat in zo'n gebouw. Uh, er is een alleenstaande moeder. En haar zoon zoontje van vier jaar, dan een oude man die eigenlijk de greep op zijn leven verliest en een, uh, is er nog een zus en een broer. Maar ook het soort van, je zou maar kunnen zeggen, het is uh, een, een alternatieve familie die heel tijdelijk is. Het is een tijdelijk verbond en mensen komen in een gebouw terecht, ook in een soort van geworpenheid zoals wij in het leven of in een familie geworpen worden. Uh, en je weet niet bij wie of waarom. Het is heel arbitrair. Maar toch gaat daar iets ontstaan. Gaan mensen een zesde zintuig ontwikkelen? Rekening houden met elkaar? Elkaar ook uh, vaak vermijden. Uh, maar bijvoorbeeld in het geval van de oude man George en een kleine jonge Klaus. De oude man is een soort van surrogaat-opa voor het jongetje. Dus er is ontstaan ook in steden, in moderne grote steden, nieuwe relatievormen, denk ik. Doordat we... Uh, ja doordat er uh, zoveel veranderd is. Dus in dat opzicht is ook wat alleen wij horen... voor mij een logische uh, opvolger van Wij en Ik. Dat Want wij, en,
5: wij en Ik gingen over een, een Vlaamse middenklassefamilie... die ergens uh, aan de rand van de stad woont... in een, uh, in een buurt op een heuvel... waar je met een, een weg als een tong naartoe moet. En eigenlijk ging het ook daar over individuen... in ja. hun familie, in de groep. En eigenlijk doet iedereen... Alles voor zichzelf. Mensen leven langs elkaar heen. Mensen zijn uiteindelijk in essentie egoïstisch.
6: Goh, uh... Of hebben we het gebeurd in zwart gelezen. <laughs> dat is heel. Ja, dat is een interpretatie. Ik denk dat het, uh... dat het misschien iets genuanceerder is dan dat. Mensen zitten altijd in uh... Allee, hangen met heel veel tentakels aan anderen vast. En in een familie is dat, iets, hè, is dat een biologisch gegeven. Is het bloed en DNA dat doorgegeven wordt? Of in traditioneel gezin dan toch? Um, en dat brengt heel veel problemen en vraagstukken met zich mee. Ook van: hè, Hoe ga ik zelf mijn leven leiden? Welke patronen volg ik na? Uh, wat vind ik belachelijke gewoontes die ik niet ga navolgen? En natuurlijk in, in een stad of met andere mensen heb je dat ook. Hè, die vraag van... van um wie ben ik als persoon en die anderen, pff, wat doen die mij? Bijvoorbeeld, uh, mensen krijgen te horen, de bewoners, dat ze daar moeten vertrekken. En bij sommigen gaat de alarmbel dan volledig rinkelen. Is dat, uh, zoals bij de alleenstaande moeder, Melanie, die, die is in alle staten. Die ziet daarin ook haar kans om zichzelf te gaan verwezenlijken als een soort van verzetsheldin dat is ook wat mensen graag doen uit een soort van uh, liefdadigheid die ze nodig hebben om, om hun identiteit soms te vormen, dus zij kan zich daar volledig in smijten um, erin, de, de schrijfster die pff, vindt dat gewoon een klein detail dat haar leven niet zozeer zal veranderen um, gewoon van, van woonplaats veranderen. Maar voor de meeste mensen is het wel een moment om samen te komen... om samen een uh, gemeenschappelijke vijand te hebben. Dat is altijd iets heerlijks natuurlijk. De en, firma
5: is dat? De, de firma, firma ja.
6: die ze weg wil hebben? Ja. En het is natuurlijk ook een ideale gelegenheid om uh, verhalen te gaan vertellen. Of halve uh, waarheden en, en geruchten en roddels. En roddels zijn eigenlijk een heel mooi bindmiddel voor mensen. Het is niet alleen uh, het... Afvalwater van uh, een, een uh, afval of een schoonmaak of zo. Nee, ik denk dat dat iets heel. Mensen vinden het heerlijk om elkaar verhalen te vertellen. Ook al weten ze heel vaak, die zijn eigenlijk helemaal niet zo echt of niet zo waar. Maar dat is het, het uh, wat ik ook heb willen aantonen. Er zijn zoveel verhalen, de kracht van de verbeelding is... wat ons als mensen eigenlijk bindt... wat ons uh, door alle veranderingen heen kan helpen. En dat kan zijn in de vorm van uh, tweets... maar ook in de vorm van een klein jongetje... dat zit te babbelen met zijn knuffelbeest of zo. Maar uiteindelijk heeft iedereen
5: uh, zijn eigen leven. De ander leer je niet kennen. Zoals jij je overbuurman die uiteindelijk uit het raam springt... niet hebt gekend. Je zegt elkaar gedag, maar wat, wat er echt in hem omgaat... Zul je nooit weten. Er zat één scène die mij amuseerde. Dat was dat, dat iemand boos wordt op het internet. En dan iemand verrots En dat blijkt dan de buurvrouw te zijn. En hij wordt ontmaskerd. Mm -hmm. Dat deed me denken aan een Vlaams programma. Um, hoe heet ze? En de Koster, Ellen en de Koster.
6: Karen en Karen Karen de Koster. En, Karen We hebben het wel goed Koster. geïnformeerd dat hij... <laughs> programma's tot over de grens halen. Dat is...
5: nou, het was een briljant idee, want wat mm -hmm. zij doen is eigenlijk heel eenvoudig. Ze zoeken iemand die een rottig bericht heeft geplaatst op het web. Die zoeken ze op met de eenvoudige vraag... kun je het even op de camera herhalen? En dan zeggen mensen hele gruwelijke dingen... van alle vluchtelingen moeten dood of uh, laat ze lekker verzuipen... of uh, racistische dingen of nou ja, noem maar op. En uh, we gaan luisteren naar een fragment... Van, van dat programma, waarin iemand had gezegd, op zijn mooi Vlaams verwoord, van nou ja, een ge genocideke ter tijd en stond, nou ja, dat moet kunnen, hè? Laten we luisteren.
7: Ian, een klein genocideke op zijn tijd moet kunnen. Ja, dat was een reactie op. Uh... Dat kun je toch niet meenemen? Dat Dan meen ik uiteraard, de... niet. uiteraard, uiteraard niet. niet. Uiteraard niet. Uiteraard
8: niet. Iedereen ja. kan dat lezen en iedereen ziet jouw naam staan.
7: Ja, ik heb er ook absoluut geen probleem mee. Hè. Het is gewoon een mening waarvan veel mensen denken van is die jongen een beetje zot. Dan mogen ze denken van mij, daar heb ik ook geen probleem mee. Voor alle duidelijkheid, je meent het niet. Maar nee, absoluut niet. Iemand die dat meent is effectief zot. Hè. Schrijf
8: het dan niet. Jawel, jawel, jawel. De genocide is zo'n geladen woord. Ja, af en toe een keer schip net tegen was geen Heilige huiskens omverpissen.
5: Moet kunnen. Heilige huiskens omverpissen, ja, ja, dat moet kunnen. Ik meen het niet, maar een genocide op zijn tijd, ah wel, dat moet kunnen. Wat zegt dat jou eigenlijk? Want, want jij vond het leuk om zo'n scène te gebruiken. Je, mm -hmm. je bent bezig met dat thema van... Mensen die zich onttrekken aan elkaar en toch tot elkaar veroordeeld zijn op de een of andere manier. Waarom, waarom ja, boeit jou vind, dat? Ja, ik
6: vind dat dus prachtig en heel veelzeggend, hè, wat, wat we hier ook net gehoord hebben. Mensen zijn helemaal geen monolieten of blokken beton. Maar van, allez, ik, vind altijd, uh, ik wantrouw mensen die zeggen van ik ben iemand uit één stuk. En ik ben ik,
5: altijd hetzelfde.
6: Ja, zo, dat vind ik verschrikkelijk. Ik wil echt helemaal niet dezelfde zijn. Als ik terugdenk aan hoe ik was toen ik uh, 18 was of zo, daar zou ik echt nu van weglopen. Um, en dan ook nog, het is niet alleen dat je in tijd verandert, maar... Iedere mens heeft heel veel verschillende stemmen of sporen in zich. En dat is, vind ik ook zoals die man die nu net zegt van... ja, Nee, een genocide. Maar nee, natuurlijk meen ik het niet. Uh, betekent dat hij wel enig zelfinzicht heeft? Of een vorm van uh, ironie gebruikt? Of, of ook gewoon soms heel foute gedachten heeft? En die dan wel loslaat op... Twitter, want het medium is ervoor gemaakt. Hè. Dat is zo'n beetje uh, de roddel 2.0 van onze samenleving. Het vraagt er gewoon om. Maar als je alleen maar samenvalt met één stem in jezelf, ja, dan ben je denk ik ofwel een heel uh, dom persoon of erg uh, onderontwikkeld. Of gewoon en, saai. Uh, ja, dat kan, uh, ja, dan heb je misschien zelfs helemaal geen stem. Maar ik bedoel maar... Um, er, er zit zo altijd een wirwar in ons hoofd, veel stemmen die door elkaar spreken. En ik heb bijvoorbeeld ook letterlijk zo gedaan bij Melanie, die drie mevrouwtjes in haar hoofd heeft, die altijd aan het kibbelen zijn. Vrouwtje Fatsoen, vrouwtje Actie en Zen. Zowat die strijd in haar uh, vertolken. Omdat dat in, in... Ja, dat geeft net ook de kans aan ons als er iets is om te kunnen veranderen. Als je maar op één spoor zit, dan, dan wordt dat veel te moeilijk. En... Ben je daarmee eigenlijk ook positief?
5: Want dat, dat meen ik net te horen toen je zei... we hebben verhalen nodig om ons te binden, ook via Twitter... Ben je er eigenlijk heel positief over? Want je hoort meestal mensen... Over toch sociale ook een... media, bedoel je? Ja, je hoort er vaak gemopper over. Maar...
6: Ja, dat vind ik dan weer zoiets typisch. Van, goh, mensen lezen niks meer. En uh, het is allemaal kapot aan het gaan. Dat is zo de typische conservatieve reflex, denk ik. Als er iets nieuws bij komt. Uh, dat zo'n beetje gaan besnuffelen van op afstand. Van, goh, ik weet het toch niet. Ik, zeg, ik, ben, ik sta niet te juichen over alle ontwikkelingen... op Facebook en, uh, en Twitter en zo. Maar ik denk wel... Gewoon het feit dat Facebook is uitgevonden, is redelijk geniaal. Dat iedereen zich daar zo massaal op stort, toont dat daar een lacune was. En de, dat is wat genieën kunnen doen. Hè? Iets dat zo evident is um, gaan uitvinden. Dat iedereen daar, daar onmiddellijk mee vertrokken is. En ik ben daar vrij zeker van dat dat geen tijdelijk fenomeen is. Van nu gaan we even Facebook en dan komt er een nieuwe hype. nieuwe Tamagotchi of weet ik veel wat. Uh, het voldoet echt wel aan de behoefte van mensen. Ook om, om van je eigen leven een, een verhaal te maken. Dus te gaan modelleren en te tonen. En uh, even een deurtje open te doen van wie je zelf bent. Dat liefst zo voordelig mogelijk. Vandaar dat het ook zo'n... Zo positief medium is, meestal... al, al uh, vallen er wel mensen door de mand. Uh, we zijn allemaal vrienden. We zijn fantastisch goed gekleed. Altijd goed gezind en zo. Maar het is een, een, ja, een uitermate verhalend iets. Ook maar dat ook is ook iets waar je,
5: waar je mee, mee speelt. Ook in je vorige boek. Mensen die leven voor de buitenwereld. Mooie spullen willen hebben. Laten zien dat ze succes hebben. Maar achter de deur eigenlijk niet, niet slagen... Om, om een goed er op na te houden.
6: Uh, ja, dat is waar. Er zit dan een soort van, van façade of, of waan in... die uh, per se in stand gehouden moet worden. Alleen dat is altijd een dubbele kant aan. En je hebt natuurlijk de andere nodig, de buitenwereld... Om, om die eigen identiteit te kunnen vormen. Maar als je dat alleen gebruikt... dan, dan ben je zelf allee, een soort van ameupen of een vormloos iets... Hè? Als je totaal afhankelijk bent van de anderen. Dus ik denk dat het wel uh, heel belangrijk is dat iedereen zijn eigen stem vindt. En dat is het mooie aan literatuur, of aan schrijven zelf, vind ik ook. Dat je dat net kan doen en je kan zeggen van dit is een manier om te kijken. en die leg ik als een soort van dictator in de wereld. Uh. En jouw
5: personages, want, want je hebt ze zelf ook niet meer in de hand. Ja, personages die, die komen tot leven. En op een gegeven moment verraden ze ook de schrijfster. De bedenkster. Ze verlaten jou. Ze doen andere dingen dan jij had gehoopt. Ze worden misschien zelfs ook kwaad. Of ze doen, doen dingen waarvan jij denkt dat ze ze niet moeten doen voor je verhaal. Leiden ze hun eigen leven?
6: Um, ja, ja, dat is wel zo. Um, en hier zijn er dan... Alleen dit was een redelijk... Ingewikkeld boek om te schrijven, technisch gewoon. Hè, omdat het gaat er het, het wordt afgeteld qua structuur. En je hebt vijf personages die je volgt. En die moeten natuurlijk mooi op elkaar aansluiten. En, en, uh, ik ben, denk ik, nogal een, een beeldenmachine in mijn hoofd. Maar zo echt de keurige structuur, uh, dat is voor mij een, een grote oefening. Uh, maar ja... Wacht, ben ik even jouw vraag kwijt, omdat ik het zo probeer nou ja, te structureren. Je, je
5: stopt zoveel liefde in je personages. Je, je probeert ze onverwacht te maken. Je, je geeft ze wendingen. Je, 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 je valt, nou ja, je, je stopt zoveel energie erin. En ergens één personage lijkt op jouzelf. zelf. Mm -hmm. Daar is vast vaker naar gevraagd. En die heeft het verlangen zelf ooit een personage te worden.
6: Ja.
5: Een schrijfster die denkt, goh, was ik maar een personage... Is dat herkenbaar? Ja,
6: ja, omdat het echt ook voor mij wel zo werkt als ik aan het schrijven ben. Dan wil ik gewoon helemaal uh, verdwijnen en wegsmelten in het verhaal. Omdat dat een andere vorm van bestaan is. Ik vind gewoon in het leven rondlopen... Pff, matig boeiend, laat ons zeggen. Maar uh, schrijven, dat is, dat is een vorm van ja, verhevigd leven en tegelijkertijd niet echt leven. Je, je staat het af... En dat is voor mij inderdaad een ideaal een soort van personageachtig bestaan. Of als kind had ik ook altijd die droom van ik wil grote kijkdozen maken. En daarin een soort van maquettes en dat is dan mijn wereld. En die ga ik altijd uitbreiden. En ik heb het gevoel dat mijn boeken ook zo'n soort deel van die grote imaginaire maquettes zijn. En als het
5: boek dan af is, sterven dan je personages of blijven die nog een tijd in leven leiden buiten het boek?
6: Goh, in, in jouw hoofd. Ja, ze zijn, ze zijn eigenlijk... Uh, zijn ze dan weg? Ze zijn overleden en, en ze zitten tussen de papieren bladzijden. En dan is het aan de, aan de lezer om ze te reanimeren en terug tot leven te wekken. Maar soms zijn er wel die blijven hangen. Of waarvan ik weet dat die van het ene boek naar het andere bijna overspringen. Um, ja, bijvoorbeeld in, in Wij ik zit er, zit er een, oud, een oude vrouw... Die ze wat terugkijkt op het leven en, en alles... Uh, meent te doorgronden. En dat vond ik dan wel... Dat komt eigenlijk uit uh, mijn derde boek, Eeuwige Roem, waarin echt een soort van oude vrouw, een waarzichter zit, die niemand gelooft. En zo... ...wordt altijd wat verder gezet. En George dan, in wat alleen wij horen... ...is ook een oude mens... ...die zowel zijn verleden als zijn heden koestert. Dus niet alleen die melancholische terugblik... ...of hij kijkt terug... ...naar een oude verloren liefde... ...maar hij heeft ook een heel mooie relatie... ...met zijn vrouw in het heden.
5: En het gaat uiteindelijk over tijd en verandering. Nou ja, verandering... ...het kan een reorganisatie zijn op je werk... ...het kan de sloop van je huis zijn... ...het kan alles zijn. Voor de één betekent het niets... En voor de ander betekent het het moment dat hij breekt... dat hij niet meer verder kan. De een vecht, de ander vlucht. Dat, ja. dat lijkt ook een thema, een heel universeel thema.
6: Ja, omdat eigenlijk hoe mensen reageren op veranderingen... dat zegt zoveel over henzelf, over uh, wat je aankan. Of, of. Voor sommige mensen, uh, als er iets verandert... dan zeggen die ook van ja, een ongeluk komt nooit alleen of zo. Dan wordt er een hele keten in gang gezet... En soms is het ook net iets heel uh, noodzakelijks. Zoals bijvoorbeeld voor Anton, de concierge in uh, wat alleen wij horen. Die ziet daarin opeens een, een wake-up call. Die slaagt er dan toch in om zijn leven te gaan herschikken. Maar voor uh, iemand die, die helemaal zijn identiteit heeft vereenzelvigd met een gebouw, is dat een, een soort van diefstal van zichzelf ook. Dat is dat echt de fundamenten van, van zijn eigen persona. Het heeft ook
5: vaak met leeftijd te maken. Hè? Mensen houden sowieso niet van verandering, maar voor jonge mensen, ja, dan heb je nog niks opgebouwd. Dan denk je, ach, er komt
6: wel wat. Ja, dat weet ik wat. eigenlijk niet. Ja, pff, dat lijkt zo, maar... Um, ik denk dat het meer te maken heeft met een ingesteldheid. Je hebt ook oude mensen die, die enorm flexibel zijn, net doordat zij zoveel veranderingen doorsparteld hebben en zo vaak getransformeerd zijn van het een in het andere. Um, en dan heb je natuurlijk he, de, de versteende oude mens. Maar ik denk dat er wel degelijk... Als je nagaat dat er mensen bestaan die de opkomst van de radio hebben meegemaakt. Of ik weet dan, mijn moeder altijd zei dat haar moeder zei van ah, met de radio... Ja, oké, okay, nu is het einde der tijden in zicht. Want dit meer kunnen we toch echt niet hebben dan stemmen die ergens uit een doosje komen... En zo kan je die grens altijd gaan verleggen, maar uh, mensen die dat hebben meegemaakt en die nu uh, gaan Benji jumpen al te witterend, uh, het bestaat van die 90-jarigen. Dus het gaat echt om een soort van ingesteldheid, denk ik. Er zijn veel jonge mensen die, die behoorlijk uh, behoudsgezind zijn. En, en ja, dus ik denk dat het niet zo gerelateerd is aan... Het is niet
5: een, is een kwestie van, van leeftijd. Nee. Je werkt samen vaak met Inner IJsermans. Jullie maken klankverhalen en zij zit ook in de, een Gentse groep, Amatorski. En daarvan gaan we een nummer draaien met de titel Come Home. <tied>
9: Outside. I see you all
5: Home was dat van Amatorski uit 2010. Saskia de Koster zit tegenover mij in Nooit Beslapen. Wat alleen wij horen is de titel van het boek. De bewoners van het appartementcomplex horen op een dag een mysterieuze piep. Is dat psychosomatisch, een groepsneurose of nou ja, je komt erachter in het boek uiteindelijk. Je vorige boek ging over de Vlaamse middenklasse in een nette buitenwijk. Was het eigenlijk een beetje de, het soort omgeving waarin je zelf bent opgegroeid?
6: Uh, min of meer, ja. Toch wel... Ik, uh, de, ja, het speelt zich af in een, wij noemen dat een verkaveling. Een soort uh, suburb of zo. En die plaats... Het is een fictieve plaats, maar veel mensen menen ze toch te herkennen. En ik moet zeggen dat daar behoorlijk wat mensen heel erg... Uh,
5: in de buurt kwaad staat.
6: waren over uh, dat boek of uh, ja, mijn familie was er nu ook niet echt mee opgezet, omdat de herkenbaarheid misschien iets te groot was voor sommige stukken.
5: In je laatste boek noem je ook geen stad. Velen menen daar Antwerpen in te herkennen, maar het, het wordt nergens nee, ook, genoemd. Ja,
6: dat klopt ook niet. Um, het is een groot stad in West-Europa. En Antwerpen is echt geen groot stad. Het is een dorp. Dus het is Antwerpen niet. Nee. Ik geloof niet dat wij het woord in in, in uh,
5: Nederland grootstad dat we de, ik begrijp het wel, maar ik geloof niet dat we dat nee. heel vaak gebruiken. Nee. Ja,
6: dat gaat over een stad die toch uh, minstens 1 miljoen inwoners heeft of zo. Die toch een echt uh, druk leven heeft. Een, een veel verschillende facetten heeft. Dus niet zo echt een, een stad met een heel duidelijk gezicht. Maar met vele gezichten.
5: Maar... Wij en ik was ook een boek van een, van een generatie. De ouders die hadden zich nog ontworsteld aan hun afkomst. Een, een boerenkinkel die het... Die het... Verschopt In een farmaceutisch bedrijf. Iemand die, die zijn eigen leven heeft vormgegeven, voor elkaar heeft gebokst. En de generatie daarna, voor wie dat eigenlijk minder speelt. Die hele emancipatiegedachte. Was dat aan de hand in jouw jeugd? Bij je bij ouders hebben die, hebben die zich ontworsteld aan hun afkomst?
6: Um, ja, toch. Mijn vader is echt iemand, een man zeg maar. Die had een. een... Uh, boeren, die van boerenafkomst is. En die dan wel zelf zijn, zijn plan getrokken heeft... naar uh, Berkeley gegaan, is daar gaan studeren en doctoreren. Uh, en het ja, dan gemaakt heeft in Vlaanderen... als directeur van een softwarebedrijf. En mijn moeder die, die komt dan weer van... Uh, ja, haar vader was een man wel met aanzien... En zelfs heeft ze dan uh, rechten en notaraat gedaan. Dus bij thuis, ik heb nog twee zussen en een broer. Maar ik was dus omsingeld door uh, advocaten en ingenieurs.
5: Allemaal mensen die uh, het nette pad hebben gekozen, zou je kunnen zeggen.
6: Ja, het nuttige pad vooral. Uh, ik vind schrijven ook heel net hoor. Maar. Nee, maar, ja, ik... maar het, is, het
5: is een soort keuze waarvan ja. ouders schrikken waarvan ja, de ouders absoluut. denken: alsjeblieft doe iets anders. Ja,
6: doe iets nuttigs. Hè. Uh, het mag als een soort van frivoliteit is schrijven wel leuk. Herinner ik me nog dat, dat mijn moeder zei van: hè, je mag ook wel een beetje tekenen en schilderen en zo, om dan ergens in een parochiezaal tentoon toon te stellen. En ik weet dat ik woedend was toen ze mij dat vertelde, omdat ik een torenhoge ambitie had en mijn enige focus was: ik ga dingen maken en in de wereld neerzetten. En dan werd er zo'n domper op gezet. Ik vond dat vreselijk. Dus dat, dat clashte wel.
5: Is dat ooit goed gekomen? Hebben ze je ooit geaccepteerd?
6: Um, dat is nu eens echt een moeilijke vraag. Dat um, weet je niet? Nee, ik, ik, er is altijd zo'n soort van indirecte communicatie. Zeker over uh, wat ik maak. Waar ze toch wel een beetje huiverig tegenover staan. Of altijd hun hart vasthouden van... Uh, wat gaat het nu weer worden? Uh, dus ik, ik weet het eigenlijk Omdat al. het
5: misschien wel over hun zelf gaat, indirect.
6: Ja, dat is natuurlijk altijd... En, en het is niet zozeer van... Dit is nu een onversneden autobiografisch iets of zo. Maar uh, bijvoorbeeld seks is een no-go-zone. Absoluut, per definitie. Ja, dat, per definitie. Dat kan dus niet. Dus zeker uh, tussen twee vrouwen is al helemaal uh, vreselijk. Dus er zijn een aantal dingen die... Ja, een aantal... Uh, blinde vlekken en dingen waar ze echt uh, liever niet gaan. En dat vind ik net domeinen waar ik, die ik wel wil betreden of toch wil aanraken.
5: Maar dan hebben ze eigenlijk een, een belangrijk deel van jouw zijn ook nooit geaccepteerd. Namelijk, je bent samen met een vrouw.
6: Um, ja, dat is wel altijd een, een heel moeilijke kwestie geweest. Ook omdat het, denk ik, een beetje samenhangt met het feit van... Speciaal willen doen, zogenaamd, omdat hey, kunst als een richting is die je alleen kiest als je wil uh, opvallen of toch een beetje erbuiten vallen of zo. En ik denk dat het ja, dan gemakkelijk zo gezien wordt dat een geaardheid daarbij aansluit. Dat dat een keuze is om in te gaan tegen de weet ik veel, heteronormatieve maatschappij of zoiets.
5: Maar ze hebben twee uh, lesbische dochters gekregen.
6: Nu vertel je heel veel, ja, maar het is helemaal waar. Ja. Dus, dus maar het, ook uh, nog een, um, een, een heterodochter en een heterozoon. Dus, maar goed, het, het, lot, verdeeld.
5: het lot was ze dan vanuit hun visie niet gunstig gezind, uiteindelijk.
6: Uh, ja, wie weet dat ze daar nu al iets milder naar kijken. Maar uh, dat was echt een heel groot struikelblok. Ja, zeker.
5: Je wilde al heel jong schrijfster worden, zei je net. Je maakte mm. kijkdozen en, en eigenlijk wilde je een wereld... Creëren. Wam het al echt in je op dat dat een beroep kon zijn: werelden creëren en verhalen bedenken?
6: Wel, ik, in mijn herinnering heb ik al van in de buik van mijn moeder dat plan gehad: van ik wil gewoon uh, mijn eigen wereld maken, of mijn versie van, van, hoe ik, van de wereld, van hoe ik die zie. En het ging er mij vooral om. Om dat te gaan doen en als wat er in de weg stond, uh, te gaan negeren. Of eigenlijk een beetje blind te zijn voor andere dingen. Dus vooral uh, niet te werken. Ik wist eigenlijk, en dat verkondigde ik ook als kind, tot grote vreugde van mijn ouders, van ik ga nooit werken. Want ik heb uh, boeken te schrijven en, en dingen te maken. En eerst lag ze dat wel een beetje weg. Ze van, ach, ja, Saskia, hè, met haar uh, onnozele ideeën. Maar dat was mij wel echt grote ernst. En dan zeker als je dan opgroeit en in, in puberteit is alles nog eens extra uh, important en, en groot en zo. En dan begonnen zij te zien van oei, ja, en nu? Die gaat echt niet, niet ja, advocaat worden of, of wat dan ook.
5: Die gaat niet deugen, zou, zouden ze misschien wel gedacht hebben.
6: Maar, ja, ik denk dat ik het mijn ouders natuurlijk ook wel niet altijd makkelijk gemaakt heb. Hoor. Of mijn moeder, ik kon, die, die kon echt wanhopen, ook toen ik klein was nog. Je maakt omdat altijd ik...
5: dingen kapot, is een van de ja, verhalen klopt. die ik heb gehoord.
6: Ja, ja omdat ik gewoon zo... Ik vond het veel interessanter als ik een nieuw, nieuwe Schotse rok had en ik vond die heel lelijk. Dan ging ik daar gewoon mee in de prikkeldraad hangen en dan zag die er veel leuker uit. Of als... Ja, gewoon ook... Dingen testen, hè? een, een uh, nieuwe vaas. Testen hoe sterk dat die was of zo. Uh, dat had meer te maken met, met dingen gaan ontdekken uh, dan echt zo'n destructiedrang. Of ja, alles moet kapot, dat was het niet. nee Het was eerder kijken van, wat kan je doen met de wereld? En, en wat kan je omvormen of omsmelten? of ik, Bijvoorbeeld mijn broer en ik, wij... Maakte maakten heel veel kampen en dan waren wij ook bessen aan het verzamelen en dan zetten wij die in de zon. Maar dat begon natuurlijk te gisten, dus daar ontstond een soort alcohol. En als kleine kinderen dronken wij dat, tot mijn moeder dat ook ontdekte... En dan vertelde van man, jullie hadden blind kunnen zijn en zo. Dat is dan zo'n botsing met de werkelijkheid. En dan dacht je van, oh nee, ik wil helemaal niet blind zijn.
5: Maar dat was wel spannend. Dingen, dingen ja, opnieuw dat vond bedenken. Ja, vond heel fijn. De wereld ja. ordenen. In je, in je eerdere boeken, in je laatste boek ook, wel, maar in je eerdere boeken... kon je ook heel makkelijk dingen laten gebeuren die natuurkundig niet mogelijk zijn. Een, een schildpad die praat... Of, of een vrouw met een immense kont die gelukkig is... terwijl de vogels die kont aanvreten. Het absurdisme, wat ik, wat ik ook altijd iets heel Vlaams vind... <laughs> dat, dat, dat kon heel makkelijk in jouw, in jouw boeken terechtkomen.
6: Ja, ik denk dat dat een... een uh, ik weet, ik, allee, ik kan dat niet precies verklaren... maar de, dat is misschien iets uh, in... Het drinkwater in Vlaanderen of de schuld van Magrit of zo. Maar het is wel waar dat dit is wat bij mij heel, heel makkelijk komt. En soms moet ik het zelfs gaan inperken, omdat ik denk van... Oké, okay, dit is echt te, te belachelijk. Maar de wereld is ook behoorlijk absurd. Allee, of is een rangschikking van, van regels vaak. en dan, Het is dan een maatschappij, maar kan net zo goed iets anders zijn. Dus uh, ik vind dat mooi om een beetje... Je fantasie los te laten op de wereld. En daar...
5: Is dat waarom je schrijft uiteindelijk? Omdat je, dat je de werkelijkheid simpelweg te saai vindt?
6: Omdat ik de werkelijkheid wil verbreden. Ik wil die open vriken met een soort van koevoet soms. Om te tonen... Um... Ja, soms net om te tonen dat dingen helemaal niet zo... Uh... Vastgelegd zijn als, als we denken dat ze zijn. Of, of om te tonen ook om de grenzen te zoeken van ja, wat is een maatschappij en wat is eigenlijk uh, wat is een mens? En kan je daar bijvoorbeeld een rangorde in aanbrengen? Want we zijn altijd zo geneigd om te zeggen van ah, uh, diep down zijn alle mensen gelijk en zijn we allemaal uh, mooie wezens met een empathisch vermogen en zo. Ik denk dat daar wel, uh, wel degelijk een groot verschil in is. Dat er. Uh, voor mij zijn mensen die bijvoorbeeld heel erg realistisch staan. Die zeggen, ik ben helemaal geworteld in de werkelijkheid. Uh, en ik ben geen pessimist, maar ik ben een realist. Ik denk dat dat mensen zijn die eigenlijk maar half mens zijn. Omdat die een enorm vermogen missen, net om iets te gaan... Opengooien en te creëren en los van een oordeel soms eens te denken. Want daar ontstaan de grote dingen of de interessante dingen, de veranderingen ook in, het, in, in, in een leven. Ik vind, ik vind het ook altijd ontstaan. eng als
5: mensen zeggen dat iemand, iemand half mens is of als er een ramp. Ja, het lijkt is, ik, zo ik, ik, eng,
6: omdat er misschien ja. zo precies een soort van uh, fascistische ideaal of zo achter zit. Maar nee, voor sommige mensen is dat ook een. een een keuze, maar ik geloof, ja, ik, ik geloof eigenlijk gewoon niet in een soort van pessimistische of al te gemakkelijk, gemakkelijke manier om, om mee te drijven met de stroom. Dat vind ik redelijk verwerpelijk. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen constant moet rebelleren, want ja, dan doet iedereen ook weer hetzelfde. Wordt het ook een bende. Maar, maar nee, er moet wel zoiets zijn als een eigen stem en een eigen kritisch vermogen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Omdat wij nu eenmaal in zo'n uh, wereld zitten waar iedereen naar de primarkt moet gaan. En, en, pff, Ander, anders familie. wordt je leven
5: gewoon een, een schabloon. Iets wat is vastgelegd. Ja, inderdaad.
6: Een archetype. En ik gebruik heel graag uh, archetypes om dan ook net toch die deurtjes daar ook weer te gaan opengooien en te gaan kijken van, er zit wel degelijk meer in of meer achter.
5: Dat kan ik ook wel verklaren, Doe je iets hebt verteld over waar je, waar je vandaan komt. Waar je bent opgegroeid. En, en ook... Dat in heel veel van je boeken het eigenlijk gaat over een individu in een omgeving. Mm -hmm. En dat dat het een, een dekseltje is dat net niet op het potje past. Dus dat iemand eigenlijk niet ja. bij die omgeving kan aarden. Dat ja. komt volgens mij gewoon ook uit je eigen achtergrond van niet-aarden of niet-geaccepteerd worden... in de plek waar je opgroeit. Dat is een,
6: een goede analyse... die ik denk voor iedere mens wel opgaat. We zitten altijd met een soort van gevrongenheid... of nooit volledig kunnen samenvallen. Dat is zo'n streven naar het ultieme. Hè? Iedereen wil samenvallen met de grote liefde... en helemaal uh, versmelten of opgaan in iets. En dat proberen vind ik heel mooi... Het het, gaat dat niet, is natuurlijk. ook nodig, maar het is een, een soort van illusie. Alleen die wij, als ik sta je altijd buiten de wij, maar je wil er helemaal bij horen. Um, maar
5: de liefde is ik... natuurlijk ook vol van egoïsme. Ik bedoel, je wil volledig versmelten, maar uiteindelijk is er ook een soort boekhouder die, als het uitgaat, alles blijkt te hebben bijgehouden. Elke opoffering, <lacht> wie wanneer wat betaalde, dat, dat ego dat, dat laat zich helemaal niet uitschakelen.
6: Nee, en ik denk dat dat. Uh... Alleen ja, dat is zo typisch. En moeder Therese was eigenlijk de grootste egoïst die er was, zou je kunnen zeggen. In dat opzicht. Hè? Want we willen onszelf behagen door anderen ook te gaan, te gaan helpen. En zoals nooit onbaatzuchtigheid. Dat verstaat verlangen... eigenlijk niet. Of, of zorgt ook voor eigen identiteitsvorming, natuurlijk.
5: Zelfverwezenlijking is iets anders, wat, wat eigenlijk altijd terugkomt in je, in je boeken. Mensen die, die hun lot veranderen, mensen die worden wie ze willen worden. Mensen die nou ja, de grote verandering omarmen om uh -huh. een hoger lot na te streven. Ja. Vind je dat je jezelf hebt verwezenlijkt?
6: Goh, dat klinkt zo heel doelgericht. Hè. Ik denk ook dat. Het is zoiets um, onvermijdelijks benaderd. dat er. Je kan. Niet zo zeggen van oké, okay, nu ga ik veranderen of dit is wat ik, wat ik ga doen. Overkomen je ook dingen. En dat is bijvoorbeeld het feit dat ik uh, wilde schrijven is, is mij ook overkomen. Of, of dat is zo die onbeantwoorde vraag van het, het waarom. Uh, ja, daar kan ik moeilijk... alleen ik heb daar zo weinig zicht op zelf. Ik denk dat...
5: Nou ja, maar misschien wel een gevoel van trots. Dat je denkt, nou, ik, ik ben toch schrijver nee. geworden.
6: Nee, ik heb het gevoel dat ik uh, aan het begin sta. Dat ik aan de voet van een piramide sta en die ga ik beklimmen. Maar ik heb daar wel heel veel zin in. Maar uh, ik denk van ja, pff, ik ben net begonnen. Nu ben ik begonnen. Dat is Laten naar ieder boek dat gevoel.
5: Laten we weer gaan luisteren naar uh, een, een Amerikaan een zanger en een rapper. Sam Liddell. werkte ooit met The Roots. En volgende week verschijnt zijn debuutalbum. En we gaan uh, een liedje draaien met de titel Oh Mother... Dat, oh mother. En uh, dit is nooit meer slapen. Saskia de Koster zit tegenover mij. Wat alleen wij horen is de titel van het boek. We hebben het gehad over uh, verandering, hoe mensen daarmee omgaan, uh, over personages, over, over uh, hoe je eigenlijk je buren wel denkt te kennen, maar uiteindelijk heeft iedereen zijn verborgen leven. Het enige wat ons bindt, dat zijn verhalen, zei je. Verhalen kunnen ook komen via Facebook en via Twitter en via social media, maar daar kunnen ook onze verborgen gezichten komen Voorschijn Fascinerend voor een uh, schrijver om daarmee te werken. Ook fascinerend om als een kijkdoos, zoals je die als kind maakte, achter de deur te kijken en te fantaseren over wat er gebeurt. Zoals een ander zou roddelen, wil jij eigenlijk dat met je fantasie doen, je personages tot leven wekken. Iemand met één stem, één gezicht, daar had je niet zoveel mee. Liever iemand met meerdere kanten, dan heb je ook de, de kans om jezelf te vormen om na te denken over wie je nog meer zou kunnen zijn. We hebben het gehad over uh, je vorige boek. Dat ging over een verkaveling, een typisch Belgische wonenvorm... waar families eigenlijk hun eigen leven heel erg voor elkaar dachten te hebben... maar zich niet tot elkaar konden verhouden. En daar geloofde je eigenlijk ook niet in. Je vertelde iets over je ouders die het schrijverschap niet echt omarmden. Die je geaardheid niet echt omarmden. Die eigenlijk altijd moeite hebben gehad met wie jij was. Dus jij zat niet helemaal thuis in je omgeving. Misschien dat het daarom ook terugkomt. In al je boeken. En toen zei je van ja, eigenlijk zoeken we dat allemaal wel. Samenvallen met een ander. Een soort, soort liefde die helemaal één wordt met, met jouzelf. Een soort symbiose. Maar je geloofde er, er toch ook niet echt helemaal in. Altijd alleen.
6: Ja, en dat is ook heel mooi. Hè? Um, ik vind de kracht van, van het alleen zijn of op jezelf ook kunnen bestaan is heel waardevol. Dat is misschien ook iets wat terug te voeren is tot mijn kindertijd, maar ik heb het altijd nodig gehad om op mezelf mijn eigen ding te kunnen doen of in een hoekje uh, te zitten knutselen en tekenen en schrijven. En ook puur fysiek heb ik dat. Ik heb dat nu nog altijd. Ik heb mijn aantal uren alleen per dag nodig. Het is ook een soort van mentale hygiëne, denk ik. Om, om zelf te kunnen nadenken of... Uh, het gevoel te hebben dat je bestaat en niet alleen overspoeld wordt.
5: Maar je bent uh, moeder geworden. Of, of ja, in zekere zin misschien vader. Je hebt niks, niks gedragen. <laughs> ja. ja Je hebt ook niks verwekt. Maar je, je, bent, je maakt deel uit van een gezin. Zo, ja. zo zeg ik het. Je hebt een dochter. Een, een, een zoon is Een het. zoon, ja. Je hebt een zoon, sorry. Dat, dat maakt het wel moeilijker om alleen te zijn. Of, of, of gooien ze er gewoon af en toe uit? Zeg je van ah, nou uh,
6: redelijk, Ja, dat is, dat is een kwestie van organisatie. Uh, maar dat lukt echt wel goed. Allee, het is niet omdat, omdat ik thuis werk dat ik dan voor mijn zoon zorg. Hè. Die gaat overdag naar de kinderopvang en zo. Dus dat lukt heel aardig. En hij is natuurlijk uh, de braafste, flinkste jongen ter wereld. Dus uh, dat is helemaal niet zo'n vreselijk, dat was eigenlijk wel iets, want ik kan u wel zeggen we hebben het gehad over veranderingen en hoe mensen daarmee omgaan en in mijn werk wil ik altijd nieuwe dingen uitproberen maar in mijn leven vind ik het uh, soms erg moeilijk om, om voor een verandering te staan dus bijvoorbeeld zo'n zo kind is natuurlijk niet niks en als het aan mij had gelegen, dan was het nooit meer opgekomen om zo'n grote stap te zetten dus daar ben ik dan weer uh, heel traag en terughoudend in
5: maar je hebt het gedaan en het is je meegevallen, als ik je goed begrijp.
6: Ja, wat een geluk hè.
5: <laughs> wilde je liever een zoon of een dochter? Of wilden jullie liever een, een zoon of een dochter?
6: Een zoon, ja. Ik vond het uh, een vreselijke gedachte om met drie vrouwen onder één dak te zitten. Alleen ook nog, de hond is ook, uh, dat is elfje, een mopshond en dat is ook een, een teefje. Dus dat zou echt veel te veel geweest zijn. Ik vind het wel gezond om uh, ja, een, een zoon te hebben. Ik kijk daar ook heel erg naar. uit. Dat uh, die heerlijke, uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik denk de, de makkelijkheid van een man het lijkt me zo. Een makkelijke zal. Nou ja,
5: als ze gaan puberen. Ja, ik weet het niet of dat makkelijker is.
6: Oh, ik ben er zeker van wel. Dat is wel, wel lekker doorzichtig en zo, denk ik.
5: Ik sprak je, uh, nou, wat, wat is het dan, weer twee jaar geleden. Toen heb ik je wat gegeten in Antwerpen. En mm -hmm. toen, toen vertelde je eigenlijk dat je, dat je speelde met de gedachte... om, om eens naar Amsterdam te verkassen. Je, je, had, je, je had daar wel voorstellingen van. Om, om als schrijver daarheen te gaan.
6: Nee, juist Ja, ja.
5: Spe, speelt dat nog? Is dat, is dat nog een, een, een wens?
6: Uh, ja, dat zou ik wel willen. Maar dan heb ik gewoon een beetje hulp nodig. En dan op het vlak van vastgoed... En mijn zus die heeft mij beloofd, die, dus zij woont in Amsterdam en heeft een uh, heel mooie carrière. En als zij dus miljonair wordt, dan zorgt zij ervoor dat, dat uh, wij zomaar mogen logeren in een heel mooi appartement. Dus ik hoop dat, daar, ja, dat haar bedrijf heel snel naar de beurs gaat, want dan, gaat dat dus, dan komt het ervan.
5: Hoe is jouw verhouding met, met, met Vlaanderen en, en de Vlaamse literatuur? Ik, ik lees je columns in de morgen. En af en toe schrijf je over Vlaanderen over, over de lelijkheid. Over, over bepaalde dingen die je archaïs vindt. Het lijkt wel alsof je de puberdochter van Vlaanderen bent soms. Hoe <laughs> bedoel je dat zo'n beetje? Dat, nou, dat je er soms een beetje tegen aanschopt. Of, of, of probeert je ervan los te maken op de een of andere manier.
6: Maar Vlaanderen is zo klein dat, ja, dat het al bijna moeilijk is om, om uh, daar alleen te bestaan. Ik, uh, bijvoorbeeld ook qua, qua invloeden en zo. Ik lees best wel veel, maar er zijn helemaal niet zoveel Vlamingen die ik lees. Alleen niet om te zeggen van, goh, ze zijn... Uh, Vlaanderen is mij te min of zo. Ja, ik woon er wel. Ik uh, beweeg er mij. En, 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 dus dat is het niet, maar... Pff, ja, er is best wel wat aan te merken op Vlaanderen en zeker op, op een bepaalde mentaliteit die daar dan nog eens bestaat van laten we nog meer op onszelf zijn en ons nog meer afscheuren. Dat vind ik dan wel heel erg klein. Voor een, ja, een regio... Allee, we hebben best wel wat op, om, om op te bogen. Uh, zeker België als constructie is echt uh, iets totaal absurds en... en ja, dat het niemand kunnen verzinnen, maar het bestaat dan toch maar. Uh, en ja, er worden zoveel. Ik, ik ga het nu niet over politiek hebben, maar er worden zoveel spelletjes gespeeld waar ik me toch wel serieus aan kan ergeren. Dat is wel zo. Het is dat grappig Vlaanderen. dat dat
5: bij veel, veel Vlamingen terugkomt, die, die reflectie op Vlaanderen. Terwijl je dat bij Nederlanders eigenlijk niet hebt. Een reflectie op het Nederlanderschap, dat, dat lijkt een soort van zelfsprekendheid te zijn. Ja,
6: nee, Maar zou het? Ik denk, als ik met Nederlanders spreek, dan heb je ook wel altijd uh, iets aan te merken op zichzelf. Misschien is dat een soort van beleefdheid. Hè? Dat je zegt van, oh ja, zijn is, bij, bij is ja, we joh. zijn helemaal niet zo geweldig. Ja, het zou kunnen.
5: Uh, <laughs> Misschien is
6: dat het, ja. Je, nee, maar ja, ik denk dat we daar wel toe gedwongen worden als Vlamingen. Omdat je natuurlijk uh, tussen zoveel andere... Allee, je bestaat binnen een rare constructie, dus je wordt echt wel gedwongen om ook over identiteit te gaan nadenken. En dan nog eens verhouding met Nederland is nog iets anders. Er is wel een, degelijk een grens tussen onze twee gebieden en dan zijn er nog die Duitsers. En, en wij zijn zo'n soort van. Ja, België is een transitzone. Hè. Wij zijn. De, de, alle vrachtwagens en, en ook de culturele vrachtwagens en zo die denderen door ons heen. Maar je, je zei terloops iets over, over de Vlaamse letter.
5: Ik moet zeggen dat, dat er heel veel prachtige boeken uit Vlaanderen juist komen: Annelies Verbeken, Peter Terin. Ik hoef uh -huh. niet alle namen te noemen, maar er zijn er vele.
6: Absoluut. Hele ja.
5: goede schrijvers, juist. Maar toch, toch wordt er vaak gekeken nog steeds naar Nederland op de een of andere manier. Uh,
6: Schrijf je ja, ook dat...
5: voor, voor Nederland inmiddels? Voor een deel? Denk je daarover na, over, over hoe het vertaalt, over hoe het in, in het noorden valt? Uh,
6: bijvoorbeeld, ja, wij en ik was nu echt gesitueerd in, in Vlaanderen. En daar hè, de bomma, die ga ik niet, als je me nou flikker toch op, laten zeggen. Want die spreekt echt een sappig Vlaams dialect. Maar uh, wat alleen wij horen bijvoorbeeld dat is wel geschreven met als uh, criterium voor het woordgebruik van het moet ook in Noord-Nederland perfect verstaanbaar zijn, omdat het zich niet afspeelt in, in Vlaanderen.
5: Dus bepaalde woorden eventjes uh, doorstrepen.
6: Ja, 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 ja. Of dingen waarvan ik helemaal niet wist dat ze fout waren en zo. Noem natuurlijk. Uh, wacht, dan moet ik nu echt wel diep gaan nadenken. Um...
5: Ik neem me iets te herinneren van, van dat zelfs een, een seksscène herschreven moest worden... omdat ze dat in het noorden anders zouden zeggen. Ja,
6: omdat jullie blijkbaar niet gewoon kunnen volstaan met nog, nog... maar dat het uh, nog meer moet zijn. Ook daar breedspraakiger. Dus, ja. <laughs> ja, moet het langer duren en meer. Ja, verbaasde mij. Dus dat zijn dingen die ik echt als Vlaamse helemaal niet weet.
5: Je hebt uh, een tijdje gewerkt op het Klaus-instituut, het Hugo-Klaus-instituut... Hugo -Klaus maar, maar, maar daar... Uh... ...werd je toch recalcitrant van? Van, van het creëren van de ja, grote huraclaut? Ja, dat is een stukje
6: van mijn verleden... ...dat ik eigenlijk heel, dacht helemaal weggeborgen te hebben. Ik heb daar heel even na mijn studie gewerkt... ...of uh, poging tot doctoraat gedaan... ...maar ik, ik wilde eigenlijk helemaal geen doctoraat maken. Ik was vooral mijn debuutroman aan het schrijven daar... Uh, ja, en ik heb wel een, een heel groot respect en een grote bewondering voor Hugo Claus. Omdat dat net zo'n Vlaamse schrijver is, uh, net zoals Annelies Verbeken en Peter Trin en, en zo, die dat Vlaamse gebruikt en het overstijgt. Want dat moet je ook kunnen, hè, een soort... Uh, Iets particuliers beschrijven en het universeel laten weer klinken. En ook natuurlijk omdat Klaus zo'n flamboyante, fantastische man was. Met altijd mooie actrices aan zijn zijde. En een heel veelzijdige, mysterieuze man. Maar Vond natuurlijk ik heel
5: ook een, een schrijver die zoiets groots heeft nagelaten. Dat, dat, dat elke Vlaamse schrijver de vergelijking schuwt. En bang is dat die vergelijking weer komt. En als je een familieroman schrijft of, of iets wat ook maar enigszins een epos is, dan, dan dringt die vergelijking zich meteen weer op. Dat, dat lijkt me ook een last voor de Vlaamse letteren.
6: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, want eigenlijk uh, vrees ik en vind ik ook heel jammer, dat Klaus al bijna, ik zou zeggen, helemaal vergeten is. Hij bestaat nog als grote naam van een monument. Maar ja, weinig mensen lezen hem. Dat is zo. Dus als het dan een soort van holle vergelijking wordt, is het wel heel. Heel jammer. Dan heb ik weer het gevoel bijvoorbeeld dat Nederlanders toch nog meer Willem-Frederik uh, Hermans en, en, en uh, Mullis en zo blijven lezen.
5: Meer dan de, de Vlamingen. Je, je experimenteert af en toe met andere vormen. Bijvoorbeeld mm -hmm. samenwerken met, met kunstenaars, met, met muzici. Je hebt voor dit programma vorig jaar een kerstverhaal gemaakt. Ja. Dat, je, dat je ook met geluid had vormgegeven. Ik vroeg me af: is, is die literatuur nog breed genoeg voor je? Kun je daar nog in alles kwijt? Of, of zoek je eigenlijk ook naar andere vormen... omdat je, dat je toch het toch te beperkend vindt, een boek en een tekst?
6: Maar ik denk dat ik daar redelijk schies in ben... of twee kanten heb. Dus langs één kant wil ik absoluut uh, romans schrijven... en mij, mij verdiepen in boeken. heb ik dat ook heel erg nodig... Die fases van isolement uh, en alleen met boeken zijn. Maar ook omdat ik net taal heel erg belangrijk vind... ...en, en dat als materie wil gebruiken, maar ook wil rekken... ...tot de, de grenzen van zijn mogelijkheden. Eigenlijk is het bijna logisch dat ik dan ga samenwerken... ...met uh, beeldend kunstenaars. En zoals nu... Uh, met muzikanten om, om klankverhalen te maken. Om te gaan kijken, van wat kan je nog doen met woorden? Niet alleen ze op papier laten bestaan, want dat is heel erg... Ik vind dat iets heel intiems. Een boek lezen, dat moet je echt alleen doen. En bijvoorbeeld eindeloos een, een naar, naar voorleessessies gaan van een boek. Ik kan dat niet. Ik vind dat niet interessant. Uh... In zo'n zaaltje. Ja, en dan zo zeker niet met gedichten. Uh, dat vind ik al helemaal onverteerbaar. Allee, ik kan me daar ook totaal niet op concentreren. En als daar dan zo ter verposing nog een, een viool of zo tussen zit... Ik vind dat gewoon heel raar. Vandaar dat ik dan... Die poging tot klankverhalen... Uh, is eigenlijk om... om ja, uh, verhalen live helemaal anders te brengen. En sferen en uh, zo via klank aan te brengen. Omdat geluid net het vermogen heeft... om zo'n directe impact te hebben. Die je live heel goed kan gebruiken.
5: Ik ben benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren... In je, in je leven de komende jaren. <lacht> we hadden het over zelfverwezenlijking... we hadden het over verandering... we hadden het over literatuur... over groei en verandering in je werk. Heb je eigenlijk... je zei, ik sta aan de, aan de bodem van de piramide. En mm -hmm. ik ben op weg naar de top. Wat, wat is die top?
6: Dat is, uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is zoiets waarvan je denkt, ik heb uh, de map, maar ze verandert voortdurend. Dus mijn grote ideaal is een alomvattende uh, film te maken. Die zowel een boek is als een ruimte waarin je kan rondlopen. Ja, eigenlijk een, een, een boek waarin je kan rondlopen, waarin je kan leven en bestaan. Echt, letterlijk. Een ruimte. Ja, iets ruimtelijks. Ja, ik vind dat aspect ook, dat, dat woorden eigenlijk, dat ze dat echt, dat ze tot leven komen, dat je ze fysiek kan aanraken en erin bestaan en ervan kan eten of zo.
5: Nog veel verder dan een uh, boek. Klinkt spannend. Dank dat je uh, te gast wilde zijn, Saskia de Koster. En het uh, boek heet Wat alleen wij horen. Dank je wel. Dank je wel. We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we het hebben over Peter Pontiac Die uh, met de dood op de hielen toch nog een album heeft gemaakt. Stix. Het album is nu uh, verschenen. Anton Valens schrijft deze week elke nacht een verhaal. En dat zal hij zo meteen voordragen. En er is... Uh, Hommeles en ramoer bij kunstcentrum De Appel in Amsterdam. Twitter at vpro.nms of de mail slapen at vpro.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een uur, Ember
0: Brandse met het NOS-journaal. De internationale gemeenschap doet te weinig voor Syrische vluchtelingen, vindt Oxfam Novib. De hulporganisatie vergeleek van een aantal welvarende landen. hoeveel geld ze hebben vrijgemaakt voor vluchtelingenhulp en hoe de vluchtelingenopvang is geregeld. Volgens Oxfam Novib hebben de landen veel minder geld toegezegd... dan de VN en het Rode Kruis hadden gevraagd. Nederland biedt relatief veel financiële hulp... maar krijgt toch een onvoldoende. De hulporganisatie vindt dat Nederland nog te weinig Syriërs opvangt. Volkswagen wil in januari beginnen met het aanpassen van de auto's met Schummel-software. In de meeste gevallen zal een update van de software genoeg zijn. De kosten zijn voor Volkswagen, zegt topman Müller in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eind volgend jaar moeten alle auto's in Duitsland zijn aangepast. Of dit ook geldt voor alle 11 miljoen Volkswagen diesels wereldwijd is niet duidelijk. Bewoners van het Drentse dorp Oranje hebben de weg naar het asielzoekerscentrum geblokkeerd. Twee bussen met asielzoekers die op weg waren naar het centrum zijn daarom omgekeerd. Eerder op de avond hebben boze inwoners van Oranje de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Die had de bewoners bijgepraat over de komst van de extra asielzoekers. Toen hij wilde vertrekken trokken mensen een deur open, rukten een spiegel af en trapten tegen de auto. Nak Breda heeft trainer Robert Maaskant ontslagen. Volgens het bestuur was er geen vertrouwen meer... dat Maaskant de ploeg nog op de rails kan krijgen. Nak degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie... en heeft van de negen wedstrijden in de eerste divisie er maar drie gewonnen. Het weer vannacht is het bewokt en valt er lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Ook komende dag is het op de meeste plaatsen grijs en valt er een bui. Het wordt maximaal 17 graden. Na morgen minder buien, maar wel wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
3: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen.
5: U luistert naar Nooit meer slapen. Anton Falens is schrijver en beeldend kunstenaar. Debuteerde in 2004 met Meester in de Hygiëne. Hij heeft ook een verhalenbundel gemaakt. Dweloorlog, een novelle met de titel Vis. En uh, zijn alombejubelde roman Het Boek Ont is... Uh vanaf deze week ook uh, op vrijdag als hoorspel te horen. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken... over de voorbije dag en dat voordragen even naar eenen. En dat is nu Anton Falens, goedenacht.
10: Ja, goedenacht, uh, Pieter.
5: Ja. Vertel eens, wat was de inspiratie vandaag voor het uh, verhaal?
10: Nou, vandaag uh, was de inspiratie uh, die Taliban in een om kundus, uh, Het idee van, houd het daar nou nooit op. En ik wil het dan graag hebben over een held van me... En, uh, Islamitische Gandhi. Uh, en ik wil het er graag over hebben omdat je eigenlijk zo weinig uh, over, over hem hoort.
5: Goed. Uh, ga je gang. Draag het voor. Dankjewel.
10: Oké, okay, ja. Bijna iedereen kent Gandhi wel. Maar weinigen weten hier dat er ook een islamitische Gandhi heeft bestaan. Deze man heette Abdul Ghaffar Khan. Hij leefde van 1890 tot 1989. Hij en Gandhi waren ook echt bevriend. De thuisbasis van Gafar Khan was het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Hij slaagde erin, juist daar een massale, geweldloze protestbeweging op te zetten. De Red Shirts. Deze beijverden zich voor onderwijs, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie en confronteerden de Engelse koloniale bezetter. Dit was in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Jarenlang streed deze beweging middels sit-acties, demonstraties en stakingen voor politieke zeggenschap en verkreeg die uiteindelijk ook. Dit alles volgens de strikte non-violence code: geen vuurwapens, geen knuppels, geen terugslaan. Bijna Jezusachtig. De Engelsen probeerden het leger met bloedgeweld te provoceren, maar dat lukte niet. Kafar Khan en zijn getrouwen zaten om de havenklap in de bakken. Toch zetten ze stug door. Geweldloze Jihad al nu een zeer vreemde woordcombinatie. Maar toen was dat leger honderdduizend man en vrouw sterk. Telkens als ik iemand hoor betogen dat de islam intrinsiek gewelddadig en vrouwvijandig vijandig is, moet ik aan Gafar Khan denken. Zijn erfenis kun je verkwanseld en marginaal noemen. De achterkleinkinderen van de Red Shirt soldaten rennen over het erf met een Kalasnikov. Maar toen Gafar Khan stierf, werd de grens tussen Afghanistan en Pakistan één etmaal geopend. Een 20.000 koppige vredescaravaan begeleidde de kist te voet van Peshawar naar de begraafplaats in Afghanistan.
5: Een verhaal over de Gandhi van uh, Afghanistan en uh, ja, over, over toch de actualiteit. Want wat je zei, houdt het dan nooit ja. op.
10: Ja, nou, ik merk, of je merkt in alles, in alle media, ja, er bestaat heel veel angst voor moslims in de toestroom van nog meer moslims. Ik merk dat bij mezelf eigenlijk ook. En ja, ik probeer daar iets ook tegenover te zetten. Een ander geluid.
5: En dat, dat geluid, dat is eigenlijk van uh, scheer niet alles over één kan.
10: Ja. En ook het idee van wat eens bestaan heeft, kan nog een keer bestaan. En... Uh, uh, ja, ik bewonder dat soort uh, moreel leiderschap erg. En dat zie ik uh, eigenlijk uh, niet erg veel op dit moment.
5: Mensen die proberen de boel van binnenuit te veranderen, bedoel je?
10: Ja, en die ook streven naar, uh, naar de boel bij elkaar uh, brengen in plaats van uh, af te splitsen.
2: Ja,
5: misschien is het een periode dat alle verschillen benadrukt worden en, en iedereen elkaar... Uh... Bestrijd, tot het moment dat, dat iedereen is uitgeput... en weer moet gaan zoeken naar de overeenkomsten... die toch overwegend groot zijn.
10: Ja, inderdaad. Ja, dat hoop ik natuurlijk ook. Ja, ja.
5: ja maar dat, dat lijkt nog niet aangebroken, dat moment, zeg ik... Uh, nee,
10: zeker niet. Nee, nee.
5: Zeg ik met nee. een verzuchting. Ja. Dank voor je, voor je verhaal en uh, voor je optimistische geluid, Anton. En morgen krijgen we weer een verhaal van je. Voor nu een hele goede nacht.
10: Ja, hetzelfde. Bedankt.
5: Goeienacht. Gary Clark Jr. komt uit Texas. Is zanger, gitarist. En hij combineert zonder enige moeite de funk, de soul, de rock en de blues. Hier is hij met Hold On.
9: Wanna take your time? I do deserve a little respect, so I'm gonna get what is mine. 'Cause yeah, seem like old news. The whole world gone crazy. What am I gonna do? What I'm gonna tell my babies when they don't understand my pressure, my struggle, my demands? Yeah. Back then I didn't understand when my pops came home saying that he couldn't take it. But it's hard to be a good man knowing that a man's plan is to take what you making. Oh, hold on, we're gonna make it. Another mother on TV Crying cause her boy didn't make it She's saying What am I gonna do? But I'm gonna tell these babies Yeah Y'all don't understand Oh, no Y'all don't understand
5: album, The Story of Sonny Boy Slim. En de laatste is dat Gary Clark Jr. en het nummer heet Hold On. Nooit meer slapen. Peter Pontiac, een van de allerbeste striptekenaars van Nederland... won belangrijke prijzen, werd uitbundig geprezen... bijvoorbeeld vanwege zijn album Kraut. Dat was een biografie van zijn vader die fout was in de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen januari overleed hij. We spraken hem kort voor zijn overlijden toen nog. De laatste jaren van zijn dood werkte hij, aaneengebroken... aan een boek dat juist ging over de dood die hem op de hielen zat. Stiks of de zes plankenkoorts. Het album is nu postuum verschenen en Mikolaus sprak met de broer van Pontiac, Joost Polman, striprescensent... en ook oud-directeur van de Stripdagen.
8: Peter vertelde mij dat hij een boek ging maken over de dood. En ik zit altijd vol met bezweringen, dus ik zei... automatisch ben je dan niet bang dat je daarmee de dood op de hals haalt.
11: Dit gesprekje voerde Joost Polman met zijn broer... toen hij tien jaar geleden vertelde dat hij een boek over de dood ging. Peter Polman, beter bekend als Peter Pontiac... wist toen nog niet dat hij een ziekte onder de leden had. Het gesprek kreeg een plek in Stix of de Zesplankenkoorts. Zijn laatste en onvoltooid gebleven graphic novel... die deze week verschijnt.
8: En nou, Het is uh, mij getekend terwijl ik tegenover hem aan tafel zit... met een glas wijn en met een veel te bruin gezicht. En... Um, hij antwoordt op mijn vraag, ben je niet bang hè. Zegt voorzicht, ah, wel nee. Maar achter hem staat de dood met een zeis. En uh, hij kijkt dus eigenlijk heel verschrikt om. Dus uh, hij was er toch wel degelijk uh, wel bang voor eigenlijk.
11: En dacht je dat toen op dat moment ook al? Van ja, hij zegt wel dit, maar stiekem.
8: Nou ja, zo'n vreselijke held uh, was hij niet. Uh, maar het is wel zo, Peter was wel op, op zijn sterkste als het woord vrienden heel ziek waren. He, ook zelfs als ze op een sterbed lagen, was hij altijd heel erg uh, uh, bij betrokken en niet bang. Hè. Hij vond veel dingen eng in het leven, maar daar was hij niet bang voor. Dus eigenlijk, in zoverre was zijn relatie tot de dood is altijd wel heel erg uh, ja, heel intiem bijna geweest.
11: Toen zijn uitgever hem tien jaar geleden vroeg waar zijn nieuwe meesterwerk over zou gaan, antwoordde Pontiac over de dood. Maar het onderwerp bleef liggen. Het kwam er gewoon niet van. Tot Pontiac de diagnose hepatitis C. tussen haakjes, ongeneeslijk ziek kreeg. Okay. En het onderwerp zich, om het zachtjes uit te drukken. nogal aan hem opdrong.
7: Niemand weet of hij er morgen nog is, maar in mijn geval is, is het net wat. Uh, uh, acuter. En ik wil het heel graag afhebben. Ik, ik, ik heb ongeveer 80 bladzijden nu, maar ik wil eigenlijk wel. Ik heb wel dubbele nodig, eigenlijk.
11: Dit zei Peter Pontiac een maand voor zijn dood. toen ik hem sprak over de totstandkoming van stiks of de zes plankenkoorts.
7: Tussen zes planken terechtkomen, dat is dood zijn. En plankenkoorts is dat je zenuwachtig bent en dat je op moet. De nervositeit die je voelt als je weet dat je. dat je voor de laatste keer. dat je echt. dat, nou, dat dan wil je het goed doen.
11: Ja, extra goed nog.
7: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Het is de laatste kans die je hebt.
11: Het werd handje drukken met de dood. Het boek moest en zou af. Als het ook maar even goed ging met Peter Pontiac... tussen behandelingen en slechte periodes door... werkte hij aan het boek.
8: Zijn overlijden was eigenlijk toch wel heel erg onverwacht... binnen de context van de hele ziekte. Dus wij dachten, van, nou die gaat, zolang hij energie heeft, blijft hij wel tekenen. En dan in ieder geval alle, alle actuele ontwikkelingen op medisch vlak, die kan hij gewoon uh, blijven tekenen en in beeld blijven brengen.
11: Lijkt me voor jou ook raar om dan uh, op enig moment in je verdriet te besluiten van nee, ik ga dat materiaal bekijken en kijken hoe ver ik kan komen?
8: Um, nou het raarste was eigenlijk, waar ik nu meteen aan denk, is dat die, uh, toen hij overleed had hij ontzettend veel publiciteit. Een beetje raar veel. Weet je wel, vier bladstijden volkskant, vier NRC, et cetera. Dus iedereen die... Want hij was opgebaard bij hem thuis. Iedereen die daar kwam om hem te nemen... die hadden dus kranten vol uh, artikelen mee met allemaal tekeningen. Het was een enorme soort nationale tribute aan hem. Ja, en het maken van het boek ging eigenlijk in één moeite door. Uh, ik heb allemaal oude brieven van hem aan mij uh, weer... Uh, uh, gelezen en uh, antenneboekjes van hem bekeken over het boek. Van, ik moest natuurlijk een tekst schrijven in het boek zelf, dus ik moest er nog wel wat in verdiepen. Dus uh, we zijn eigenlijk tot nu toe eigenlijk uh, ermee bezig, dit hele jaar.
11: Pontiac verloor van de dood. Of won. Het is maar net hoe je het bekijkt. Want stiks of de Zes koorts rolde deze week van de drukpersen.
8: Nou, dat het uh, gepubliceerd zou kunnen worden ook onvoltooid. Dat was wel duidelijk. Gewoon omdat de kwaliteit uh, van het werk is hoog. En um, hij had toch al, al vrij veel af. Hè. Iets van 80 bladzijden. Dus er was al veel materiaal, ook schetsen, uh, aantekeningen. Natuurlijk, de vorm die het boek zou krijgen was toen nog niet bekend. Die is pas daarna uitbedacht. Uh, um, maar ja, het, is, het blijft allemaal. Het was een heel onvoorspelbare uh, aangelegenheid.
11: Als er iemand is die de stijl van Pontiac kan omschrijven, dan is het Polman wel. Behalve zijn broer, ook striprecensent en organisator van stripfestivals.
8: Peter Pontiac Polman is de, eigenlijk in Nederland de belangrijkste vertegenwoordiger van de Underground. We begonnen met dat werk in het begin jaren 70. Daar zit veel seks, drugs en rock and roll in. Hij He, heeft ook daar verschillende boeken aan gewijd. Het is vaak heel zwart. Uh, het is uh, zwaarmoedig en uh, soms zwartgallig, maar ook altijd uh, grappig. Het tekent in een realistische stijl met heel veel details. Dus, uh, hij wilde ook graag dat je echt de tijd nam om onze tekeningen te bekijken. En alle grapjes, de beeldgrapjes die erin verstopt zijn, om die ook uh, te ontdekken. Ja, hij leed wel behoorlijk aan horrorvacui. Elk, uh, elk vlakje moest vol. Dus het was allemaal heel intens. Uh, hij was zelf als mens heel intens zoals hij het leven beleefde. En zo ziet het werk er ook uit. Zeg maar, het is popvol met emotie en, en betekenis.
11: Pontiac wilde de dood verslaan, of op zijn minst omarmen. Maar desondanks is de doodsangst voelbaar. Aan zijn dochter, Godelinde Polman, schrijft Pontiac... de zwaarte van het project doet me soms naar ademhappen.
8: Kijk, hij wilde graag um, een verlichte standpunt innemen over de dood. Dat zie je ook aan zijn aantekeningen. Heel veel uh, gedachten er hoe je je moet verhouden, hoe je de, de dood moet zien... Hij wilde er graag op een niet benale manier mee omgaan. Maar ja, het is ook wel, het is wel je eigen dood, weet je. Dat is natuurlijk wel heel heftig. En hij wilde graag uh, dat Stoïsteins ondergaan. Daar is hij ook wel uh, uh, ver in gekomen, vind ik. Ik, vond ze, ik, ik, vond, ik heb echt bewonderd hoe hij er mee omging. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een, een, een vrij angstenjagend vooruitzicht. En wat wel interessant is, dat zie je ook in zijn uh, Dat Hij woonde aan een kruispunt in Amsterdam. En hij ontdekte op de dag van de diagnose... dat er een plastic skeletje aan de, de elektriciteitskabels van de tram hing. Uh, midden in zijn uitzicht naar buiten. Dus al die tijd dat hij probeerde die, uh, die diagnose te verwerken... en zijn terminale status... hing dat uh, skeletje te bungelen in de wind. Uh, het heeft ook een grote rol gekregen in het boek. als Het symbool van, ook van uh, uh, ja, hoe, hoe, eigenlijk hoe tekenen uit de buitenwereld... Uh, je, al, ja, je kunt eigenlijk kunnen waarschuwen voor wat, wat er gaat komen.
11: Ja, en dan ook nog een skeletje. Iets wat hij altijd al ja. tekende en verzamelde. En schedels. En, dat is echt een bizar toeval. Ja.
8: Wel mooi hoor, want ja, hij was erg van de synchroniciteit. Hè? Dus een betekenis toeval. Dat je goed om je heen kijkt uh, wat er allemaal gebeurt. En wat, dat voor, uh, wat het zou kunnen zeggen over jouw eigen leven. Dus dan was dat skeletje daar in de lucht. Bungelend in de wind. Dat was toch, toch eigenlijk wel ook een heel mooi, uh, mooi teken. Hoor.
11: Aangrijpend is stiks door de ruksigloze eerlijkheid. Zoals in de passages waarin Pontiac tekent en beschrijft hoe hij hepatitis C opgelopen heeft. In een mail opgenomen in het boek schrijft Pontiac hierover aan zijn vriend Boy: Zit vreselijk te worstelen met die pagina's over mijn spuiterij. Al drie keer opnieuw begonnen en nog ben ik niet echt content. In december vorig jaar zei Pontiac over die periode.
7: Zeker spijt van, ja. Ik heb in de prime van mijn leven. heb ik, uh, heb ik daar een, een beetje de junk lopen uithangen. Waar ik verschrikkelijke spijt van heb. Dat vind ik zo achteraf. Jezus, wat stom. Ja, waarom? Uh, nou, alsof je. Alsof je tijd genoeg hebt. Ja, dat is ook een, een misverstand. Wat. wat wat natuurlijk heel algemeen is bij jonge mensen. En dat is ook logisch. Dat moet ook. Dat je zo in het leven staat. Maar uh, ik, heb, ik heb vooral... Uh, lopen suffen en als ik niet uh, uh, op wien op en zo. En, uh, en tussendoor zat ik alleen maar in, in smoezelige huizen... en smoezelige kamertjes met smoezelige mensen... smoezelige dingen te doen. Als ik daaraan terugdenk, weet je wel. die hele eerste helft is, is, is smoezeligheid. En dat voelt heel vies. Daarom is dit ook zo, zo raar om dit mee te maken. Want het lag al bijna 30 jaar achter mij... Ben
11: jij eigenlijk niet uh, ontzettend kwaad ook geweest?
8: Nee, kijk, veel vrienden van Peter zijn ook al, eigenlijk al vroeg overleden. En een van mijn eigen beste vrienden, die ook in het boek in stiks voorkomt... Rutger, die is aan dezelfde ziekte overleden op zijn veertigste al. Ook door uh, het aanraken van uh, vervuilde spuiten. Dus ja, in zekere zin uh, was ik al wel gewend aan het... Uh, of, ik kende het milieu, zeg maar, natuurlijk al veel langer... Dus dan uh, kwaad worden. Kijk, als je er opeens door wordt overvallen... door het verschijnsel, dan misschien. Maar, ja. Nee. Dat is geen niets voor mij, niets nieuws.
2: Nee.
8: Het is ook vrij, ja, op zich vrij zinloos. Uh, je kunt het niet... Uh, je kunt het niet ongedaan maken. En bovendien heeft hij ook wel, wel heel veel inspiratie uitgeput. Door een groot deel van zijn ieder van het eerste deel is heel erg... Uh, ja, heel erg door, door drugs beïnvloed. Of het gaat over drugs, het heeft heel erg die sfeer... Dus artistiek gezien hij heeft hij er ook wel veel aan gehad. En uh, het was natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat hij daar uh, voortijdig aan zou uh, bezwijken. Uh, dus ik kan me die spijt wel, uh, wel voorstellen. Maar in ieder geval, zodra hij uh, hoorde dat hij vader ging worden, is hij ermee gestopt. En uh, is altijd uh, clean gebleven. Dus, uh...
11: In mei 2014 schrijft Pontiac aan zijn broer Paul: Nu ik de 60 gepasseerd ben, kies ik steeds meer voor mezelf. Doe veel meer wat ik echt wil. Helemaal alleen in alle rust werken. I love it. En wat ook helpt, is dat mijn zelfacceptatie is gegroeid. Een verademing na al die jaren van zelfhaat.
8: Die ziekte heeft, wel, heeft hem wel veranderd. Hij schrijft ook in een boek dat hij zich eigenlijk heel uh, puik voelt. Weet je wel? Heel paradoxaal. Maar hij voelde dus zich wel heel, heel goed. Hij was helemaal in zijn element. En hij werd ook uh, wel uh, zachter. Of, zowel voor zijn omgeving als, als voor zichzelf. Hij, ja, hij kon eigenlijk eindelijk van zichzelf houden. En, uh, dus hij is wel met zichzelf in reinig gekomen door de ziekte
5: Het album van Peter Pontiac, Sticks of de Zes Plankenkoorts, is vanaf heden verkrijgbaar. En Nicolaus sprak met Joost Polman, zijn broer, tevens strip-recensent. En het gesprek dat ze eerder voerden met Pontiac voor zijn overlijden... is terug te luisteren via de site vpro.nl. Schuinde streep, nooit meer slapen. Chantal Akda, een Nederlandse zangeres... maar is al een tijdje verhuisd naar België. Zit daar ook bij een groep, de Isbels. Ze heeft een tweede plaat uitgebracht... waarvan we gaan luisteren naar een liedje met de titel Up and Down. The sparkle in our flaws. Up and down. Dat was Chantal Acta. Nooit meer slapen. Ja, veel ophef uh, hedenochtend in de Amsterdamse kunstwereld. Een twaalftal gerenommeerde galeriehouders heeft aangekondigd een petitie te zullen starten waarmee ze de terugkeer eisen van Apple-directeur Lorenzo Benedetti die uh, onlangs moest vertrekken. Nachtcorrespondent Tom Klaassen, Goeiedag. Hoi. Ja, wat is er allemaal aan de hand?
12: Nou, precies dat dus. Twaalf uh, Amsterdamse galeriehouders, gerenommeerde galeriehouders... waaronder bijvoorbeeld Paul Andriessen, Diana Stichter, Janine Hofland... die eisen aan de hand van een petitie de terugkeer van appeldirecteur Lorenzo Benedetti. En zij vinden dat die man geen eerlijke kans gekregen heeft... om zich te profileren als directeur van die uh, beeldende kunstinstelling in Amsterdam.
5: Laten we even helemaal bij het begin uh, beginnen. Wat is de appel?
12: Ja, dat is een verstandige vraag. Uh, dat is een behoorlijk uniek uh, kunstencentrum. Ze bestaan sinds 1975. Zit in een uh, groot gebouw aan de Prins Hendrika, het spiritueel centrum Oi Bibio, heeft er ooit nog ingezeten. Nou, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat ze anders dan uh, galeries en heel veel musea volkomen onafhankelijk opereren. Dus bij hen telt als het goed is, alleen de inhoud en niet de poen en uh, het is een centrum waar de Nederlandse performance kunst in de jaren 70 uh, tot wasdom kwam en verder ligt de focus van de appel vooral heel erg op het stimuleren van jong talent dat aan het begin van de carrière staat dus voor veel Nederlandse en internationale kunstenaars is de appel een heel belangrijke brug tussen galerie en museum zeg maar. en nu is er dus
5: uh, gelazer bij de appel
12: ja, glazen bij de appel. Vijftien maanden geleden, een dikke vijftien maanden geleden, werd de Italiaan Lorenzo Benedetti daar met uh, open armen en alle egaars uh, binnengehaald. Hij werkte eerst in Middelburg bij de Vleeshalde, heeft hij kennelijk uh, heel goed uh, werk gedaan. En een aantal jaren geleden kreeg hij via de kranten landelijke bekendheid door de tentoonstelling van Mark Manders, die die organiseerde op de Biennale van Venetië. Dat was een tentoonstelling waar volgens uh, kunstcritica Lucette de Borg, die we straks nog gaan horen, zo'n beetje de hele internationale kunstgemeenschap uh, totaal van in katswijm viel. En uh, kort geleden werd die Benedetti ineens... zo leek het totaal uit het niets bij de appel uh, de deur uitgedonderd. Zonder uitvoerige opgave van reden of een officiële verklaring. Nou, dat vinden de Amsterdamse galeriehouders... die die petitie hebben bedacht, niet netjes. Ik sprak vanmiddag even met uh, David van Doesburg. Dat is een van de initiatiefnemers.
1: Nou ja, God, als ze er echt zo mee zitten... Ja, dan kan het natuurlijk met een... Ik zeg niet, ik ga geen immense ideeën aanpraten... maar dan zou het natuurlijk met een stille trom kunnen gaan. en De directeur de kans geven. in ieder geval nog een wat langere kans geven om, om zo'n ding te doen en dan misschien met een stille trom... Een, een, andere, ja, een andere aanstelling laten nemen bij een ander instituut of iets dergelijks. Maar om gewoon zo plotsklaps iemand op non-actief te zetten... alsof hij de hele kas heeft leeggegrist. Waar ik niet van uitga. En wat ik ook niet denk...
5: Ja, maar nee, dat, dat is eigenlijk, ik de, dat ja, dat is eigenlijk de vraag. Heeft hij heeft een kans gehad om zich, om zich te bewijzen? Want het, de appel zegt juist, hier telt niet te poen. Hier kunnen nieuwe dingen ontstaan. Dan moet je iemand ook een beetje ruimte en tijd gunnen om dat te laten gebeuren.
12: Ja, dat, dat zou je zeggen. Inderdaad, het hangt heel erg vanaf aan wie je het vraagt en welke criteria je zo'n beetje hanteert. En uh, David van Doesburg, die je net ook al hoorde, die vindt dus dat Benedetti niet uh, genoeg heeft kunnen excelleren. Luister maar.
1: En in zijn geval zijn er dus drie tot vier tentoonstellingen echt van zijn hand. Dus je kan nog niet echt, vind ik persoonlijk, zeggen of iemand uh, ja, goed functioneert of niet goed functioneert of een goede tentoonstellingsprogramma. Neerzet of niet. Dat vind ik, dat is natuurlijk totaal voorwaardig. En helemaal om de redenen die gegeven zijn door het bestuur. Dat zijn bepaalde visie Dat zij een bepaalde managementkwaliteit als ik het goed zeg. En een slechte, slechte redenen en hij heeft totaal geen eerlijke kans gekregen. Het is een. Uh, ja, ik, weet niet, ik heb het idee dat het een beetje paniekvoetbal is geweest.
12: Ja, dat is dus uh, nogal onduidelijk. Hè? En hij uh, gooit het heel erg op die uh, twee, drie uh, tentoonstellingen. Maar ondertussen zijn... David van Doesburg en Benedetti zijn ook goede kennissen van elkaar. Ze zitten in dezelfde wereld en dat wringt ook een beetje. Kunstcritica Lucette Terborg van de NRC onder andere... die kijkt er een beetje anders tegenaan. Zij denkt dat Benedetti er niet in geslaagd is... om de belofte die hij gewekt heeft... Uh, dat hij de appel toegankelijker zou maken voor een breder publiek... dat hij de drempel zou verlagen... dat hij die belofte niet heeft waargemaakt... en dat hij dus wel degelijk bepaalde kwaliteiten mist, maar dan voornamelijk op het gebied van bijvoorbeeld fondsenwerving en netwerken... en het leiden van een, van een groep mensen. En dat dacht het bestuur van de appel, die dacht dat wel... bijvoorbeeld met het succes van de Biennale in het Achterhoofd.
13: Ja, wat ik ook denk is... Uh, kijk, Lorenzo kan wel, is echt wel een goede curator... maar ik, ik denk zelf dat er meer uh, nodig is... dat je meer moet kunnen om een uh, instituut te leiden... En um, kijk, die hele nieuwe kunstplanperiode komt er natuurlijk aan in 2017. Ja, je verwacht toch wel van een directeur, dat verwacht ik ook, dat hij um, erin slaagt om van de appel en naar de, de stad op, geopend instituut te maken. En dat, dat is zeker niet wat... Uh, waarvan wat ik het idee heb dat nu gebeurt bij de appel. En als je dan ziet bij de appel, ja, ik ben het afgelopen jaar een paar keer geweest. En ja, ik liep daar natuurlijk altijd in mijn eentje rond. Maar dat is wat heel veel mensen zeggen. Dat is geen geheim.
5: Ja, aan de ene kant wil je vernieuwend zijn. Moet het niet allemaal gaan om, om het geld en uh, de blockbuster tentoonstellingen. Maar er moet wel iemand komen. Klopt dat wat zij zegt? Is het bij de appel altijd leeg?
12: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Zij zegt het inderdaad. En ze zegt het ook van meerdere mensen te horen. Uh, dus dan zal het in ieder geval... wel een klein beetje waar zijn. En het draait dus inderdaad ook niet alleen maar... om die paar in het afgelopen jaar... die niet zo goed liepen. Want in de Volkskrant van vandaag... zei Apple-bestuursvoorzitter Alexandra van Huffelen... bijvoorbeeld dat het kunstcentrum... ook echt een leider had gemist... en dat het hun daar om te doen was. Dat het, ze niet, dat het helemaal niet ook echt draait... om die lege zalen en om die vernieuwingen. Het gaat om leiderschap. Dat hebben ze gemist. En zoals ik al zei, de Apple is volkomen... onafhankelijk en dat vraagt... Er om een directeur met visie. En de galeriehouders vinden dus dat Benedetti dat absoluut is. En zij schreven vandaag die online petitie uit... die binnen no time door een paar honderd mensen getekend werd. Ik heb net nog even gekeken. Ze zitten nu over de 400. En dat hebben ze niet gedaan om die handtekeningen... op papier aan de appel aan te bieden. Maar eigenlijk vooral om reuring en gelazen te veroorzaken. Nou, Lucette de Borg vindt dat bijvoorbeeld een beetje prematuur. Voornamelijk omdat de appel nog helemaal niks gezegd heeft over... Uh, officieel gezegd heeft over het ontslag van Benedetti. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet precies wat er aan de hand is. En ze zijn dus nu op weg naar die 500 handtekeningen. is ook niet echt een aantal om een strik omheen te doen... en uh, met z'n allen aan te gaan bieden.
1: En 500 is dan ook een beetje weinig natuurlijk. Het gaat er meer om dat iedereen hiervan moet weten. Ik kreeg zelf ook al meerdere telefoontjes uit het buitenland van curators... maar ook musea, uh, instellingen, mensen van de beurzen in het buitenland... die zich ook allemaal afvroegen wat er aan de hand was... en waarom Lorenzo op non-actief gezet werd. Dat straalt natuurlijk ook niet echt geweldig uh, op ons uh, Nederland, <laughs> Nederland weer af... in de beeldende kunstsector. Uh,
12: ja, zie, en dat is het dus ook, hè, daar zit hem de kneep. Het is ook een imago kwestie voor de buitenwacht. En Lucette Teborg, de Borg, de kunstcritica... die ziet het nut van die petitie helemaal niet.
13: Ik weet het niet, ik vind, ik vind die petitie eerlijk gezegd een beetje prematuur. Want, um, kijk, Lorenzo heeft zelf nog helemaal niet gereageerd op deze zaak. Het is natuurlijk heel netjes en heel chic. Tegelijkertijd voedt dat ook al dit soort uh, ideeën van hij heeft geen eerlijke kans gekregen. Uh, ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er echt aan de hand is. Het is inderdaad vroeg... om een, uh, een, een artistiek leider... al na een jaar of ah, na... Nou, zeg maar dik anderhalf jaar te ontslaan. Of te zeggen, we gaan niet verder. Nee, ik denk wat... Uh, die uh, Alexandra van Heuffelen... heeft gezegd in de Volkskrant... was het volgens mij dat... Uh, ja, dat ze toch had verwacht dat hij... Een, uh, ja, een breder... publiek wist aan te spreken. Nou ja, daar kan je ook zeggen... heb je misschien een beetje de verkeerde... persoon uitgekozen... Maar um, ja, er zal vast nog veel meer spelen. Ik, ik, ik vind zo'n uh, petitie, vind ik eerlijk gezegd een beetje, ja, het klinkt heel stoer en het klinkt uh, heel erg uh, zo van kijk ons eens even hoog uh, van de toren blazen. Maar ik, ik ja, ik vind het prematuur.
5: Prematuur, kortom. Maar, maar wat er onder de oppervlakte lijkt te spelen... is toch een discussie over wat een kunstencentrum moet zijn. Mag iemand nog onafhankelijk zijn van opbrengsten, bezoekersaantallen? Of moeten er een soort vrijplaatsen zijn waar meer mogelijk is? Voor dit moment dank je wel, Tom Klaassen. Goeienacht.
12: Graag gedaan. Dag. Ze
5: komen uit de Catskill Mountains, Upstate New York. En dat grootse landschap vertaalt zich ook... in de zwaar georchestreerde en soms wat bombastische muziek. Ook op het nieuwe album, Mercury Raph, is, het, uh, is de band waar ik het over heb. En uh, dit nummer is voor dat album weer wat subtieler, Moth
9: Light. <kling>
14: the light in you and if if i was lost i'd lose myself in you
5: Math Light was dat van de band Mercury Rev. Nooit meer slapen. Fotograaf Sophie Knijf heeft kinderen met een verstandelijke beperking gefotografeerd in Georgië. De portretten maken deel uit van de tentoonstelling De Maakbare Mens die aanstaande woensdag van start gaat in Museum Het Dolhuis in Haarlem. Met filmfoto's en kunstwerken geven diverse hedendaagse kunstenaars... hun visie op de maakbaarheid van het lichaam en de geest. Verslaggever Nicole Terborg gaat samen met haar... naar de expositie die nog in opbouw is.
4: Ja, ik kwam binnen eigenlijk een hele donkere gang. Echt zo'n Sovjet-gebouw, zo heel, heel donker... Het was eigenlijk nog heel stil. We hadden alleen de directrice ontmoet. En de kinderen zaten in de klas, dus het was eigenlijk heel stil in de gang. En ik had mijn... Uh, nou ja, mijn, mijn, ik, er was weinig licht, dus ik moest met een uh, statief werken. Ik had alles opgezet. Opge en toen stormden ze ineens allemaal naar buiten, dus toen was het een grote uh, gekte. En ook meteen... Helemaal overweldigd dat er aandacht was en dat ze op de foto mochten. En het was, we zijn heel druk bezig geweest om ze één voor één
3: uh, aan de beurt te laten komen. In de binnenstad van Haarlem, voor het dolhuis wordt al flink getimmerd en gezaagd. Ze zijn een soort bord aan het maken met uh,
4: hoofden waar je denk, waar ik denk als je langs komt je hoofd door kan steken en uh, waarschijnlijk weer een foto kan maken. Ja, een van of... een soort perfecte mensen met uh, mooie
3: lichamen. Ja, dus, want we uh, zien uh, ontblote lichamen, mannenlichaam, een spierbundel, een bikini, uh, eigenlijk van alles. Nou, we gaan naar binnen, Dan gaan we even kijken of jouw wer werk er al hangt, want de ja. expositie is in uh, opbouw. Is het al, hangt het er al, denk je? Geen... Ja, het zou moeten hangen, dus ik ben wel heel benieuwd. Ja,
4: heel spannend. Ja. Waarom je spannend? Nou, omdat ik het nog niet heb zien hangen, dus ik weet niet, nog niet uh, waar het naast hangt en, en
3: hoe het hangt. Sophie is niet zoals ze gewend is bij exposities, betrokken bij het ophangen van haar werk. Tentoonstellingsarchitecten Cosman de Jong zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Maar de vraag is: zijn haar foto's nu al te zien?
8: Dus uh, nee, we hebben ze wel bekeken, het ziet er heel mooi uit. En waarschijnlijk gaan we zaterdag uh, hangen. Dus dan zijn de bouwers weg en dan uh, ja. hebben we hier de ruimte. Kunnen
4: we die grote niet alvast even uitpakken? Of eentje?
8: Ja, wil je het zien?
3: We kijken naar een grijze aubergine muur, nog ja. leeg. En jij bent, jullie waren net met elkaar in gesprek over de opbouw. Wie ben
8: jij en wat je ja. functie hier? Ik ben Maurice, ik werk hier bij het Dolhuis bij de afdeling projectmanagement. Dus we zorgen dat de tentoonstelling voorbereid wordt en uiteindelijk er ook komt te staan. Dus van transporten regelen tot aan het inrichten, alles wat erbij komt kijken.
4: Nou, ja, ik, zie het, ik zie het dus nog niet, maar ik denk dat het wel kan werken. Want mijn foto's zijn een soort van oker, oud, geel. En ik, of tenminste, dat is de achtergrond uh, waar die kinderen staan... En dat zou misschien wel mooi kunnen werken met dat aubergine. Weet je ook al hoe ze komen te hangen?
3: De, ja, de, doe je de grote... Die oh, okay. die ze naast ja, naast elkaar en dan die andere ja. vier. Onder elkaar, ja. oké. Okay. Van de fotografen zullen er zes portretten van 1 meter bij 75 centimeter komen te hangen. Bij deze expositie draait het om de vragen wat is afwijkend en wie bepaalt wat normaal is. De tekeningen en foto's van onder andere internationale kunstenaars Michelle Sank en Susan Altward laten zien hoe ver je kunt gaan in de perfectie van lichaam en geest. Sophie Kneij wil met haar foto's de schoonheid van kinderen met een verstandelijke beperking laten zien. Ze is daarvoor in Georgië geweest.
4: Deze school, dat is de PLJP School Public School in Tbilisi. Ja, dat is eigenlijk een school waar ze uitgaan van de kracht van het gehandicapte kind. En dat is nogal zelden in Georgië. En ik kwam binnen in een ruimte met ja, heel gillende kinderen. Het was heel erg druk. Het was een en al chaos. Kinderen met allemaal verschillende uh, beperkingen. Dus uh, heel zwaar autistische kinderen naast uh, kinderen met down. En toen de directrice spraken zei van ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk dat die allemaal met elkaar in dezelfde klas zitten? En nou is dat zo, omdat er gewoon. ja, ze hebben geen, te weinig geld hebben en er is ook gewoon geen andere oplossing. Maar ze bracht het wel heel mooi, dat het eigenlijk ook heel veel mooie dingen oplevert. Dus ja, heel aandoenlijk dat je dan zo'n zwaar gehandicapt uh, autistisch jongetje arm in arm met een uh, jongetje van Down ziet lopen. En zij zegt: Ja, ze kunnen elkaar ook uh, versterken in hun beperkingen. Dus, Kindjes met Down zijn vaak heel expressief. En, en dus dat was wel heel erg mooi om te zien. Maar het is eigenlijk schrijnend. Ze kunnen niet naar buiten. Ze doen een inzameling om een soort schoolpleintje te maken. Dat ze ook een beetje buiten kunnen spelen. Het, is, uh, het was een hele mooie ervaring. Dat de kinderen heel erg uitgelaten waren. Het erg leuk vonden ook om gefotografeerd te worden. En uh, dat was heel bijzonder. Ik heb geprobeerd portretten te maken, Dus echt geen groepsportretten, maar uh, in een nogal drukke ruimte zoals deze. We hadden gelukkig een vertaler, dus iemand die op school werkte die Engels kon. En het was eigenlijk niet te doen. Dus ik stond in een ruimte en ik heb een opstelling gemaakt. En alleen was die ruimte, net zoals hier eigenlijk, kwamen steeds mensen voorbij. En die kinderen zeiden, ja, ze ze waren heel erg druk... Maar ik wilde er steeds eentje hebben. Dus het was heel erg gedoe om, om één kind uh, rustig voor de camera te hebben en naar, naar mij te kijken. En soms ging dat ook niet. En dan gingen er, gingen er zes kinderen staan en uh, was het heel druk. Dus, maar wat ik, wel, wat ik wel gelukt vind, is dat er toch een soort rust in de foto zit. Dus het, het straalt iets rust uit. Dus het is echt informatie. Uh, dat, je ziet het niet dat het een hele drukke ruimte was.
8: naar beneden halen als je het graag wil zien hoe het oh, werkt ja, op de muur, en dan pak ik dat. Uh, ja, dan doe ik ja. dat. Hef,
3: zo, wat, wat dat wilde je, hè? Dat er even werk tegen de, tegen de muur wordt uh, gehouden. Hè? Ja, nee, maar het is ook nog zo dat
4: het, uh, dat het... Ik heb natuurlijk lang gewerkt aan de Prins, maar dan wordt het opgeplakt en toen heb ik het ook nog uh, dichtgelaten om het goed voor het transport hier te brengen. En dan wil je toch even zien of het allemaal goed is gegaan. Dus, uh,
3: kan je nou vertellen waarom jouw portretten in deze tentoonstelling passen?
4: Ja, ik denk dat het echt gewoon... Het zijn puur portretten. Het is best wel recht toe, recht aan. En ik heb echt op de, op de kinderen zelf heel erg ingezoomd... en gekeken naar hun mimiek. En ja, Voor mij zijn dat dan steeds toch ook een soort van... Uh, net of, ik, of, of het een podium is wat ze pakken... en met een bepaalde trots zichzelf laten zien. En ik denk juist ook die trots en, en dat plezier wat er uitstraalt... dat daar ook... Uh, ja, dat, dat je dan eigenlijk ook wel ziet... dat binnen die, die beperking ook heel veel uh, schoonheid zit. Tenminste, dat heb ik er proberen uit te halen.
2: wordt nu uh,
3: uitgepakt uit het plastic. Handschoenen gaan om. Oh, goed ingepakt. Ja.
4: ja. Kijk. Okergeel met uh, aubergine. En werkt het met de kleur van de manier? Ja, ik vind het mooi. Ja. Wat ik altijd wel een beetje met mijn fout probeer te doen... is dat soort tijdloosheid te geven met ja dat je eigenlijk ook uh, de tijd een beetje vergeet van wanneer is dit? En kijk eens volgens mij daar is ze met haar kleinzoon ja
3: ja, daar zien we dus uh, oma, een vrouw met een zwarte jurk, grijs haar. Een grote zwarte leren tas om de schouder. Ja. En naast haar de kleinzoon met een spijkerbroek en een blauw-wit polo-shirt. Ja. Hij kijkt een beetje norsig voor, voor, voor zich uit. Ja. En een bril. En wat, wat heeft hij? Uh... Ja, hij, hij,
4: hij is zwaar gehandicapt. Er zijn kinderen die wat minder... Als je naar Marie kijkt bijvoorbeeld... Die... Daarnaast het andere portret. Ja, daarnaast het andere portret. Nou ja, dat is een heel Pintermeisje en die kan heel veel. En die is autistisch, maar ze kan heel veel. Deze jongen is heel zwaar gehandicapt en daarom heb ik hem ook geportretteerd met zijn oma, die, die voor hem zorgt. Je ziet ook aan zijn blik hè, dat hij niet helemaal weet wat er gebeurt eigenlijk. Of, nou, hij heeft het wel echt naar zijn zin. Ik vind de blik van de oma heel mooi hier. Dat, ze, dat je toch een beetje afvraagt wat. Wat gebeurt er? Ik, ik voel haar zorg. Zorgen, zeg maar. Ze dus heeft een zorgelijke blik. Maar er zit ook een soort trotsheid van dit ben ik met mijn kleinzoon. En dat vind ik heel uh, aandoenlijk.
3: En jij zegt, uh, je hebt vaker over jouw werk gezegd dat je het niet zichtbare wil laten zien met jouw foto's. Wat is het niet zichtbare wat we hierin terugzien?
4: Ja, nou, hier gaat het echt helemaal over de, de blikken en de, de expressie. Ik, wil, ik wou juist niet heel erg accent leggen op, op de handicap... maar echt menselijk contact eigenlijk wat ik leg met, met hun. En um, ja, ik, ik maak ook... Ik heb een grote series dat ik bijvoorbeeld dromen van kinderen vastleg. En nou ja, het zijn dan natuurlijk thema's van: ja, hoe leg je een droom vast? En hoe portretteer je iemand dan?
3: Dat is een langlopend project van jou, waarbij je in het buitenland bent gegaan, bijvoorbeeld naar ja. Mali. En heb je dus kinderen gefotografeerd. in de kleding van het beroep wat zij later zouden willen uitoefenen? Hè? Ja, klopt.
4: Ja. ja. En dit is in die zin niet hetzelfde project, maar het is wel in het verlengde dat je. Ja, mijn achtergrond is trouwens theater. Ik heb heel lang in het toneel uh, gewerkt. En ik benader, denk ik, de mensen die ik portretteer... toch altijd als acteurs op een bepaalde manier. Ik, geef ze, ik probeer ze een soort ruimte te geven... om expressief uh, zichzelf neer te zetten. En ja daarmee dan toch een echt een ander verhaal op te roepen. Dus dat de kijker zeg maar ook nog een eigen verhaal kan maken. Dat, dat je het niet helemaal invult komen
3: te hangen? Doe je de grote... Oh, oké. Okay. naast elkaar en dan die
2: andere Onder elkaar?
3: Ja. Oké. Okay. Over maakbaarheid gesproken. Je hebt de toneelacademie in Maastricht gedaan. Daarna heb je onder andere op de planken gestaan... met het nationale toneel. Maar daarna besloot je het roer om te gooien... naar de fotoacademie te gaan en fotograaf te worden. Wat is dat dan? Probeer je dus weer... Jezelf opnieuw uit te vinden? Wat? Ja,
4: dat, dat denk ik. Hè? Ik, ik, denk, ja, ik denk dat mensen ook verschillende kanten heeft. En ik, ja, ik heb absoluut een hele expressieve kant. Maar ik heb ook een hele observerende kant. En die heb ik altijd al gehad. En wat voor mij gewoon een grote omzwaai was... is dat ik, ik kwam een beetje in grote gezelschappen terecht. Ik bedoel, je kan ook vanuit... De, Toneelschool heb je ook gezelschappen die een eigen groep beginnen. Dan ben je al zelf veel meer aan het maken. Maar bij mij was het niet gebeurd. Dus ik kwam eerder met grote gezelschappen en dan ben je eigenlijk meer uh, een pion in het grote geheel. En met fotografie kan ik eigenlijk veel meer mijn eigen dingen maken. Dus ik ben eigenlijk veel meer een maker, ben ik achtergekomen. Dus ik vind spelen ook nog steeds leuk. Maar het is niet per se dat ik. Ja, en zo'n groot geheel hoeft te staan. Ik vind het heel mooi, heel fijn dat ik gewoon mijn eigen werk kan maken.
5: De expositie De Maakbare Mens is vanaf heden te zien in Haarlem in het Dolhuis. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We gaan luisteren naar Kurt Vauw, ooit een van de oprichters van de band The War on Drugs. Maar inmiddels al een tijdje solo. En we gaan luisteren naar een liedje met de titel Stand Inside. I'm Album Believe I'm Going Down, Kurt Vaal met Stand Inside. Arjen Duinker is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij debuteerde in 1988 met de bundel Rode Oever. Hij kreeg in 2005 de VSB Poëzieprijs voor De Zon en De Wereld. En zijn laatste bundel was uit 2009 met de titel Buurtkinderen. Hij leest een gedicht van Kaas Schippers. De titel is Bloemengeuren.
1: Gericht van Kaas Schippers. Uit de bundel Sonatines door het open raam. Bloemengeuren. Elke bloem heeft een speciale geur. De roos, tulp, margriet, narcis. Leeuwenbekje, heide, lelietje van Dalen, klaproos, anjer. Maar de liefjes, kroken ze, de korenbloem. Niet allemaal ruiken ze lekker. Bijvoorbeeld de anjer... Die ruikt niet zo lekker als de roos. De lelie van Dalen ruikt erg lekker. Veel en veel lekkerder dan de Anjer. Dus ruik vooral niet aan de Anjer. Dat weten we dan ook weer. Dag
5: allemaal. Bloemengeuren, een gedicht van Kaas Schippers uit de bundel Sonatinus voor het openraam, gelezen door Arjen Duinker. Morgen weer een gedicht van hem. Morgen in Nooit meer slapen komt Ole Bouwman langs. Was ooit directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, maar is tegenwoordig directeur van het Shiku Design Museum in China, in de stad Shenzhen. En dat moet een belangrijk centrum worden in China voor de wereld van het ontwerp. Dat is morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. nacht.